0: Varmt välkommen till en ett avsnitt av Aurora-podcast, en samhällsanalyserande podd i historiematerialistisk tradition som produceras av föreningen Aurora. Dagens avsnitt kan vi med ett begrepp hämtat från litteraturens värld kalla för en fristående uppföljare till vår poddserie om nyliberalism. Den serien som består av fyra avsnitt... Fem om man räknar avsnitt om profitkvoten med Jens. De hittar ni lite längre ner i poddfiden. Och den här serien vill vi givetvis rekommendera dig som lyssnar att ta del av. En fråga som blev lite hängande i luften i den serien. Det var det här ifall nyliberalismen, utöver att beteckna en eh, specifik uppsättning politisk, ekonomiska policys, eh, också är att betrakta som en. Eh, Politisk doktrin som människor idag eller någonsin uttryckligen har förespråkat. Finns det nyliberaler? I det här avsnittet gräver vi lite vidare i den frågan genom att samtala med en person som inte är så främmande för att kalla sig själv för nyliberal. Jag som pratar heter Victor Johansson och med mig har jag föreningens ordförande till lika vår flygande reporter Anders William Berg. Välkommen. Tack så
1: mycket. Kanske ska jag förtydliga att det inte är jag som känner mig helt bekväm och kallar mig nyliberal. Men jag har ju
0: intervjuat en sådan person. Precis. Vi, du har ju begått den här intervjun då, som vi snart ska få ta del av. Men jag tänkte att vi kanske skulle börja med att introducera problemområdet lite kort så att lyssnarna är med på vad det är du liksom försöker ta reda på i den här intervjun så kan inte du börja med att försöka sammanfatta kort lite innehållet i vår poddserie om nyliberalismen till att börja med ja alltså
1: konceptet med den serien var ju att nyliberalism är ett extremt spretigt ord som termer som postmodernism eller fascism idag bara expanderar och expanderar så att innebörden blir allt och därmed också ingenting men eftersom att jag ändå och de vi gjorde serien med ser någon form av värde i termen så ville vi medvetet göra den överdrivet snäv då termen var den syfta på och då behandlade vi vad som vi tycker är kärnan i frågan i Sverige i alla fall och det vill säga reformerna under 90-talskrisen och det är liksom stora strukturella reformer Som vi påverkar det svenska samhället än idag Det handlar om avreglering av finansmarknaden En stor privatiseringsvåg Konkurrensutsättning av offentliga verksamheter Konkurrensutsättning inom offentliga verksamheter Bantning av välfärdsstaten Och så vidare Men, och det här kallar vi då för en realekonomisk nyliberalism Att det här mm. var någonting som konkret hände Och det hände för att bekämpa en fallande profitkvot i förlängningen Men finns det också då som en ideologi som folk kan själv identifiera sig med och kan den ha liksom ett positivt evangelium alltså kan den bära goda nyheter att det här är frihet det nyliberalism utlovar. Ofta i många vänstermiljöer så är det ett antagande att det finns nyliberaler som har nyliberala idéer och företräder dem. Mm. Men ofta när man söker, särskilt i högern under 90-talet var det nog väldigt få som betecknade sig själva som det alltså under bildregeringen när man genomförde
0: det här. Mm. Just det, då pratade ni om att högern då Um pratade väldigt mycket om att Nej, men det här, vi gör bara ekonomiskt rationella nödvändiga reformer för ja. att bekämpa krisen eller för att bekämpa de problemen som finns i vår ekonomi i Sverige idag. Liksom.
1: Precis, och man var ju väldigt ekonomiskt deterministisk, att nu sker någonting i den globala marknaden som bara är liksom en ekonomisk kraft, ingen kan göra någonting åt och vi måste anpassa oss efter det här, och det kommer mm. att vara ett stålbad, det kommer att inte att vara kul, det var inga glada nyheter men det, är liksom, det var mer retoriken om att ta ansvar och så vidare, vilket för också
0: stämde för socialdemokratin som faktiskt mm. genomförde majoriteten av de här nyliberala reformerna. Just det. Men vänstern behandlar det som att det här var en liksom ideologisk offensiv väldigt medvetet, drivet enligt en politisk doktrin som säger att si och så är det goda Samhället liksom, eller sättet att Precis, för mot den här ekonomiska determinismen
1: då, så ställer vi då någon form av politisk voluntarism, att det var en politisk vilja som drev igenom det här och dels att man kanske kunde kritisera det så på den tiden men mer intressant att man pratar om det så mer och mer idag mm. att snacket om nyliberalismen har inte riktigt minskat och man har också utropat dess död lite så här vart femte år men kommit alltid tillbaka om att prata om det mm. Magdalena Andersson utropade ju dess död 2019 där tror jag att man...
0: 2020 i samband med pandemin
1: år. va? Ja precis, så att det här var att nu är statliga investeringar tillbaka eller någonting mm. och sådär så därför finns inte nyliberalism längre. Men att nyliberalism är alltid kvar som en tacksam retorisk figur Uh, om att det finns en politisk vilja Och ja, som man älskar att citera Palme Eftersom att politik är att vilja mm. Så kan man en motvilja Vilket är lustigt med tanke på att det är ju Palmes parti då Som det här då i fall. Det var det. de som genomförde det här Och då är det intressanta Finns det här mellan, mellan de här tankefigurerna Finns det
0: några Finns nyliberaler mm. som personer Just på det. riktigt Finns det blir? agenter uh -huh, liksom. precis. Uh, Och vem är det då du har samtalat med Och varför vill du träffa honom jag har ett samtalat med Frans Borsén då Som jag känner sen skolan ska
1: sägas Men det som gör honom intressant Är ju att han har varit Det var ganska länge sedan nu som jag förstår det Men han har varit aktiv i Centerpartiets ungdomsbund När det var en ganska så här, Nyliberal sväng Man var väldigt så här, positivt identifierade sig Kanske med Ayn Rand Och såna där ikoner och typer mm. och eh, Nyliberal då kan man komplicera Om hon är Men mm. eh, vad ska man säga, någon form av Eh, starka liberala profiler mm. eh, och inte minst då att jag lyssnade på en podd som heter The Usual Suspects med Johan Norberg, Fredrik Segefeldt och Mattias Svensson och den podden kallar sig själv The Usual Suspects just eftersom att de är de vanliga misstänkta när nyliberalism ska diskuteras i, Att alltså det är ett skämt om jag själva mm. att alltid när man ska diskutera nyliberalism och något panelsamtal så bjuds de in som ett alibi, som ett nyliberalt alibi och de då, hur de pratar om termen var ganska intressant. Att de skämtar om det. Alltså haha vi är nyliberaler, haha nyliberalism. Ja. Och det är lite ja, som när afroamerikaner kallar sig för niggas kände jag lite. Att det är så här nedsättande term som man gör till sin och över tid. Lite på skämt, lite på allvar eh, och så där. Och Frans då var med i ett avsnitt och talade om det på samma sätt. Och jag tyckte det var en intressant spänning med den här kvasi-existerande kategorin då mm. som är dels ett
0: skämt och dels på riktigt så. Mm. Och eh, ja vi ska snart eh, låta bandet rulla vid intervjun här men han säger ju någonstans i intervjun eh, liksom jag har inget problem att eh, kalla mig nyliberal och sen så säger han något ställe att ah, jag vet inte om jag brukar kalla mig nyliberal typ mm -hmm. så att det finns ju den här eh, spänningen även intervjun som vi ska höra men det gör det ju extra spännande att ja, ta reda på lite om är, är det en nyliberal vi pratar med? Jaha, vad betyder precis. det här? Liksom? Ja, men Okej, okay, men då tror jag att vi har gett en tillräcklig inramning för att eh, man ska kunna hänga med i den här intervjun och som sagt lite vad du, vad du fiskar efter. Eh, vi ska också säga att vi kommer att återkomma efter ert samtal med lite kommentarer och diskussion. Vi ska roasta skiten nu? spåsint. Nej, <laughs> eh, skämt åsido. Vi ska snarare se om vi kan dra några slutsatser kring vår frågeställning utifrån intervjun. Och det kan ju vara
1: värt att förtydliga just det. Att det är tvärtom då. Alltså att syftet här är ju inte att ha en debatt eller så utan det var väldigt trevligt att prata med mm. Frans och vi har väl en ambition om att kunna ha gäster på det här sättet i podden. Där vi helt enkelt eh, låter folk tala fritt för perspektiv mm. som är intressanta i vårt arbete helt enkelt. Oaktat vad man själv tycker privat politiskt för att... ja. Det politiken yes. lämnar vi åt andra organisationer Det här är inte en politisk organisation
0: All right eh, Och med det så kör vi helt enkelt igång Så för första gången då Aurora-möter
1: Välkomna till podcasten Aurora, en samhällsanalyserande podd i historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. Dagens avsnitt kommer fortsätta lite på vårt nyliberalism-tema i den serie vi drev för ett tag sedan, Där vi diskuterade väldigt begränsat nyliberalism som ett sätt ekonomiska policies. Där vi idag istället vill diskutera det som en ideologisk självbeteckning och dess relevans idag och då. Och för att få hjälp med det här har jag med mig Frans Sposén. Välkommen, Frans.
2: Tack så mycket.
1: Du kanske kan berätta lite om dig själv.
2: Ja, eh, ja vad ska man börja? Vi har känt varandra i 20 år, kanske.
1: Mm, det skulle jag tro är rimligt, sen högstadiet i alla fall.
2: Ja, plus minus. Ja, men vi är gemensamma vänner sedan barnsben och allt sånt. Eh, och eh, jag har sysslat lite med politik. På olika sätt. Um, och uh, har ett stort, stort brinnande intresse för, för lite allt möjligt runt om det. Uh, jag är kognitionsvetare. Uh, men kanske mer åt den filosofiska sidan av det. Kognitionsvetenskap är ett väldigt brett ämne. Så folk går in i väldigt många olika håll i det. Uh, men, men jag är mer inne på, på kan man säga, mer... Uh, mer åt, åt det filosofiska hållet men, men kanske mindre än vad, vad vissa filosofer är som snurrar upp sig i diverse tankeexperiment sånt hela tiden bara utan lite mer naturalistisk filosofi kanske. Ja. Uh, men, men så lite åt det hållet kan ja, man väl säga. Det är en intressant
1: uh, bana du gått där Frans. Men uh, jag tänkte när vi var Ja, när vi var yngre så var varken du och jag så politiskt engagerade. Men du var, hamnade inte riktigt i samma politiska läger som jag var när du blev.
2: Nej, alltså jag hade väl någon period där. Alltså när jag upptäckte politik så var det väl kanske någon form av anarkism liksom. Alltså man är, jag var lite, lite så ett barn av internet där man eh, kom in i, i olika internetdiskurser ganska tidigt. Jag är ju född några år tidigare än där. Eh, Eller senare med det. Um, och um, och sådär då det, det var det väl lite så här anarchism och det var ko lite konspirationsteorier kanske också uh, och lite, lite allt möjligt sånt och så var man rätt skeptisk generellt sett mot den här staten och vad fan den höll på med och, och sådär uh, av, också av andra anledningar kanske det var ju jag kan säga att det var inte nådigt hur min generations ungdomar blev behandlade av uh, Liksom, så här, narkotika, poliser det var mycket så att tvinga sig att sig nakna och, och harassment och allt sånt ja. och det eldrade väl på någonting man fick misstro, så misstro om de är så dumma i huvudet och så brutala då är väl hela staten det liksom. men någonstans där ändå så hittade jag ändå jag började prata en del med ganska mycket olika jag alltid alltid rört med bland väldigt mycket olika sorters människor med olika åsikter och, och olika liv um, och, och uh, även då uh, med, med en del liberaler som, som började tipsa om lite böcker och sånt där sen så började man fatta att så här, okay, men det kanske är rimligt i viss mån med, med vissa saker som staten gör och, och allt sånt där också så att det, nästan lite sådär att bryta ner allting för att kunna bygga upp det sen igen um, som är en, en klassisk eh, klassisk filosofisk process som kan vara ganska nyttig ibland.
1: Uh, men man kan säga att och, det är att tryggt landa i en liberal tradition där.
2: Ja, alltså det är väl det mjäkigaste man kan, eller minst radikala man kan göra på ett sätt. Alltså, sådär. Men, men för mig så var det ganska radikalt i förhållande till, till andra. För man, man växte upp lite sådär i kulturkretsar och och gick musik och vittfäska och allt möjligt och allt sånt där och hängde med folk på skillerska så att man var ju inte man gjorde det ju inte för att passa in direkt liksom mm. uh, men det var inte heller för att, för att inte passa in heller liksom. även om jag tenderar att vara lite konträr och trollig ibland sådär så, så var det nog kanske, det, det är ju liksom också kanske för att jag har lite humor men, uh, men uh, det, det var nog snarare att man, man sökte alltså att jag, jag, jag fann någonting jag fann en struktur och ett tankesätt och en empiri i liberalismen som kändes vettig.
1: Men jag, jag tänker att det finns två spår kvar här innan vi går vidare till syftet med avsnittet då, vilket är att diskutera begreppet nyliberalism idag, vilken relevans ja. det kan ha. Uh, och vi kanske kan börja då, ändå hålla er i det rent ideologiska, särskilt utifrån, du, du la upp en liten trefältare där, den modellen, och nyliberalism då, om begreppet, har någon relevant betydelse överhuvudtaget? Hur hade du förhållit det till det? Alltså, vad, vad tycker du att det rent konkret betyder? Vad lägger du för bemärkelse i det? Är det betydelse ja, i
2: Och hur hade du jag placerat skulle att det i en det, där, där, där kan man ju, som sagt, vara... Alltså, det finns ju väldigt många olika tolkningar som du nämner. Eller, så, även om du nämnde det off... Alltså, innan vi började spela in här, men... Det finns väldigt många olika former av nyliberalism. så här, kärt, kärt barn har många namn. Eh, och eh, det, det beror väl på lite vad man lägger in i ordet, eh, skulle jag säga. Eh, idag skulle jag väl säga att nyliberalism på sätt och vis är en, en, en ganska... Alltså, jag ser det som, som en ganska pragmatisk rörelse, de som oironiskt kallar sig själv nyliberala eh, eller, eller sådär är ganska pragmatiska i det att, att någon form av grund, grundtrygghet bara inte med förhoppningen om att det kommer att, eh, att, 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 liksom, att det är en perfekt modell där alla kommer nå sin fulla potential eller något sånt där för man tror inte att det att, att det går att göra genom staten utan det, det är en, om man ska använda lite så flummiga termer, en individuationsprocess som staten inte kan eh, så att säga hålla dig i handen genom utan det är någonting du måste jobba på aktivt själv och, och, och ingå i så att säga... Uh, frivilliga samarbeten med andra, men då kanske att, att kunna ha någon form av grundtrygghet som du står på i det.
1: Ja, så du skulle ändå kunna mena då att det finns någonting som rimligtvis kan kallas nyliberalism och det är någon form av statens tillbakadragande då men med en idé just om att det är för att människor ja, behöver kunna liksom ja, individueringsprocess där som jag tror du kallade det liksom. alltså
2: att individuation, kanske, uh.
1: ja att de liksom behöver på något sätt lära sig att stå på egna ben då.
2: Ja, ja, men lite den. Teach a man how to fish-grejen eh, mm. på sätt och vis. Um, och det, alltså, det, det är säkert många som inte håller med mig om, om den här beteckningen. Um, utan skulle hävda att den är socialliberal kanske. Men, men om, man, om man tar några praktiska uh, några praktiska exempel så är det väl typ... Uh, sjukförsäk... Alltså så här, typ ähm, att, att ha... Du, du har inte staten som sköter till exempel äh, som, som sköter skolan eller sköter sjukvården utan har ett ha ett vouchersystem eller någon form av subvention, grundläggande subvention. Äh, ne Nederländernas sjukvårdssystem är ju ett bättre exempel än USA där till exempel. Eftersom att USA har en jävla massa äh, korporativism Mm. Uh, det, det är också kanske viktigt att nämna att korporativism är någonting man inte gillar generellt sett. Alltså det, det, det är det värsta av båda världar när mm. staten och kapitalet sitter i samma båt så att säga. Um, mm. Men någon form av så här bra spelregler, fungerande marknadsmekanismer men man kanske behöver bygga lite struktur runt det. Ja. Uh, och man kanske behöver ha någon form av... Um, Eh, Subventionering till folk som, som har det svårt, eh, och sådär. Att, att det, det, man, man går med på vissa sådana kompromisser för att det är väldigt lätt att prata om så här. Eh, vad är det som eh, så att säga ultimat, vad, vad, vilket är det ultimata paketet, eller vilket är det pragmatiska paketet? Eh, och det, det, det ultimata paketet kanske skulle vara någon form av sån modell, Eller eh, eller. eller mer filantropi eller alltså, väldigt liten stat- men bara några såna här saker. Uh, men, men sen måste man ju också förhålla sig- till, till den demokratiska verkligheten också. Att mm. alltså, alltså man skulle kunna man skulle kunna säga att alla, alla kan inte- nödvändigtvis uh, jättemycket marknadsteori- Uh, alla är inte så intresserade av att göra egna val på det sättet. Vissa gillar, alltså vissa har en psykologisk disposition som är mer dragen åt trygghet, uh, struktur, kontroll. Uh, lite apolleanskt nästan, uh, till skillnad från det dionysiska. Alltså att vissa vill ha mer av, av det här. Och då måste man också skapa någonstans, om man har massdemokrati, massdemokratiska system så, så behöver man ju också hitta någon form av kompromisser i de här sakerna och, och då går man in i någonting mer pragmatiskt som är så här. ja du får välja skola till dina barn men vi har ett system som är ganska likriktat eller du får välja en egen vårdgivare men du får eh, subventionerat av staten och allt det där löser sig eller sådär så Skulle man kunna pröva en tanke med dig här Frans? Ja,
1: kör! För jag tänker på en ganska vanlig sak inom alltså här, inside baseball-marxistiska diskussioner är just det att det kan finnas en vulgär uppfattning om att nyliberalism är någon form av anarkism och någon, någon slags stat och så, medan mm. många då menar att den mer sofistikerade uppfattningen är att det är en form av institutionalism, liksom, att, det om, ja. att det handlar om att skapa... Institutioner, alltså verkligen så här fram institutioner som uppmuntrar, då vad man beskriver som fria val och, och liksom någon form av en miljö där en liksom rationell aktör faktiskt kan liksom finna lyckan på något sätt. Så är det en beskrivning som du tycker låter rimlig?
2: Ja, nej, men, ja, ja, nej men det är utmärkt uh, fråga. Ja, det är verkligen det. Och alltså, det är lite så här: institutionalism, spelteori, alltså man får ju tänka på det. Ny nyliberalismen som politisk teori är ju ganska materialistisk också. Alltså det är inte det här stora... Um... Alltså om, om du jämför till exempel konservativ institutionalism med nyliberal institutionalism så är nyliberalism väldigt mycket mer typ minmax max eh, hur sätter vi skatterna bäst var, är, var befinner vi oss på Laffre kurvan eh, hur mår den institutionella miljön, eh, hur lite skattepengar behövs för så mycket effekt som möjligt <laughs> du vet, så här. alltså det är väldigt så här, tinkering på, på, på det sättet eh, och, och lite så här, vad händer om vi drar ner det här och, och, och vad händer om vi sänker den här skatten och, och, och lite sånt. Uh, så att, det, det, det är ju, och det är ju det här pragmatiska då återigen, att, att det, det har ju fått bli det. Alltså, man får inte glömma att nyliberalismen är ju också lite en reaktion på svällande, alltså de svällande välfärdsstaterna under 70-talet som var nära på att kollapsa under sin egen vikt- för att det inte fanns tillräckligt bra styrning Och för att man bara expandera, expandera, expandera Dels i alltså, statlig interventionism, korporativism Att man liksom, tryckte in massa pengar i industrier för att, för att de skulle hålla sig kvar I den globala, alltså i, i under globaliseringen ja. där, um... Detta är
1: ett reklammeddelande Om ni gillar vad ni hör var god följ Föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande. Men bara för att förtydliga det sista, Frans, din politiska bana, du har varit aktiv i sfären kring Centerpartiet, eller hur? Ja, precis. För
2: jag att... det var länge sedan.
1: Det var länge, länge sedan. Men det var ju, det var ju under
2: den här nyliberala perioden.
1: Precis, man, kallade ju... man talade ju en del om stureplan centen, men du har nästan varit generationen efter det, va?
2: Ja, precis. post ja,
1: precis. Nej, för vi, du, vi har en bra brygga här nu då för att anledningen till att jag kommer att tänka på just dig alltså dels är det för att jag känner dig och sådär men, men sen var det att jag lyssnade på den här då, The Usual Suspects som är en podd med de här profilerna Johan Norberg, och heter han? Fredrik Segefelt, Mattias Svensson mm. och de kallar ju sig The Usual Suspects just för att de är så här, det är alltid de namnen som dras fram när det ska vara typ ett liberalt alibi och då de beskriver sig själva lite på skämt, lite på allvar som nyliberala. Och jag minns det där mm. du var med då och det var just den här skämtsamheten runt det liksom och då började jag fundera lite på i vilken bemärkelse, för i typ politiska vänstermiljöer så har man ofta en man kan ha en ganska så här demonologisk syn på sina motståndare och man antar att de helt och hållet accepterar de kategorier man själv har valt åt dem liksom. Eh, och mm. kan nästan bli chockad när man inte gör det och att det kan vara lite mer komplicerat än så. Och mm. det vi vill röra oss mot där. nu har vi redan varit inne på det här på ett, ja, vad ska man säga, det är mer politiskt-filosofiskt ganska mycket men ja, vi har ju haft en ganska, nu blir här men vi har ju haft en ganska snäv definition för att göra det här hanterligt för jag tycker att det finns någonting som faktiskt är relevant med det här begreppet och det är en form mm. av liksom realekonomisk nyliberalism under 90-talet som lite du var inne på när, särskilt då, det kommer ju ganska sent i Sverige men när liksom Sveriges... Ja, vad ska vi kalla det, korporativistiska systemet med mycket statliga subventioner liksom inte kan överleva en global ekonomisk kris och globala ekonomiska omvandlingar och de här idéerna får uh, ett genomslag. Sen är ju frågan då, är det här bara liksom en institutionell reform som sker under några år? I vilken mån lever det kvar som något som folk tycker är någonting positivt, som har en liksom ideologisk positiv laddning och i vilken mån handlar det om det det handlade om då liksom. Alltså vi har ju Fredrik Reinfeldt och Anders Borg beskrivs ju alltid som personer som var liksom ideologiskt nyliberala. Men även de har ju internt i Moderaterna beskrivits som en konservativ falang stundvis. Eh, och man hade ställt frågan till dem idag, av, av, om inte annat av rent politiska överlevnadsinstinkter så misstänker jag att de inte hade sagt att de var nyliberala. Och sen har man en person som Per Schlingman som är där har vi det verkligen här individualistisk nyliberalism. Att där är det ju en person som kanske har förespråkat Ja men kanske ett levnadssätt typ som går i linje med någon så här satsa på dig själv ideologi och så. Men mm. det jag är intresserad av att uppnå med det här avsnittet det är ju att jag, jag tycker, tycker det är redan... roligt satsa på dig själv. <laughs> ja, det kom ju från svenska Näringslivs gamla... Ah, ja, det. Ah, det är lite snuskt. Men eh, det är svensk Näringslivs gamla kampanjer för de som inte känner till det. Men det kan också vara någon form av pornografisk genre då, eventuellt. Men, eh, eh, alltså just jag själv när jag gör det här utlägget märker att det är extremt spretigt liksom. Och vad jag hoppas kunna uppnå med det här avsnittet är ju att se om det finns något sätt att brygga det här avståndet då. Eh, mellan det subjektiva och objektiva och så. Uh, för jag är det väldigt enkelt för mig så drog jag fram The Handbook of Neoliberalism, utgiven av Routledge Och det talar man ju då uh, att när man pratar om neoliberalism i akademisk litteratur så talar man om the new uh, political, economic and social arrangements within society that emphasize market relations, retasking the role of the state and individual responsibility. Most scholars tend to agree that neoliberalism is broadly defined as the extension of competitive markets into all areas of life. Uh, including uh, economy, politics and society. Men vidare i texten talar man då också om typ en nyliberal syn på kärlek. Typ, eller nyliberal syn på identitet och så vidare. Mm. Och så du märker att det expanderar ganska långt utanför de här snäva. Men liksom känner du... Om du talar om typ
2: folk. Har jag en nyliberal syn på kärlek? Ja, Exempel. exempel.
1: Har du en nyliberal <laughs> ny romantiker? frans? Nej, men jag, jag tänker mer liksom i, i den här miljön, kanske som den var i alla fall när du var mer aktiv i den miljön. Alltså, trodde du att folk hade känt igen sig överhuvudtaget i de här beskrivningarna?
2: Uh, ja och nej. Alltså, det, det, alltså ett stort problem ibland kan jag känna är att högerna har bättre koll på vad vänstern tycker än vad vänstern har koll på vad högerna tycker eller nyliberaler tycker eller sånt där. Eh, och, och då blir det ju lätt att måla fan på liksom, eh, så, här, alltså, att, 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 så att säga, bara koka ihop ens, ens förutfattade meningar eh, och, och applicera det lite överallt och allt sånt där. Jag skulle säga att ett väldigt stort problem med det ett, ett, ett grundantagande, ett a priori nästan, som, som, som är, är helt enkelt att man utgår från ett väldigt top-down-tänk. Att det, det självklara är, typ, alltså utgångsläget är att det existerar en stat som bestämmer allting på ett perfekt sätt. Och sen så kommer någon och vill göra kaos av det systemet. Som att vara så, alltså det är nästan lite religiöst om du förstår vad jag menar. att mm. Gud har strukturerat universum på ett sätt och sen så finns det folk som vill rucka på den ordningen. Uh, för att den här ordningen, vi har inte riktigt hittat den än, men det här är ju den exakt perfekta ordningen. Som utgår från någon form av perfekt system som, som bara finns där om vi bara hittar det. Um, Medan nyliberalism är väldigt mycket mer uh, bottom up och jag skulle nog säga att väldigt många när, när de håller på att applicerar så här och det här är nyliberalt sätt att se på kärlek eller nyliberalt sätt att se på det ena eller andra det tredje, det är att jag skulle nog ändå våga hävda att människor beter sig ganska marknadsmässigt mot varandra och hierarkiskt mot varandra och... Och, och det ena och det andra, man, man har ett sexuellt marknadsvärde i en viss mån, även om det låter väldigt, väldigt osexigt att säga det på det sättet. Jag, jag tror inte att de flesta som... Uh, jag tror inte att de flesta skulle identifiera sig med det av just den anledningen att det låter så osexigt. Uh, men, men jag tänker att jag kan, jag, jag kan liksom vaska lite där. <laughs> så... Uh, och, och, och sänka mitt egna sexuella marknadsvärde genom att prata om att hävda det. Att, så här, ja, det är klart att du kan tolka in marknadsmekanismer i alla olika saker för att så här, nätverk, alltså om man nästan går ner på den nivån. Nätverk interagerar med varandra genom eh, både då, alltså incitament och inhibition. Skulle du säga
1: att det är liksom standard. Tagningen från folk som kanske skulle kunna beskriva som nyliberal att de ser det mer som en, alltså ett deskriptivt normativt påstående att det bara är så. Alltså finns det liksom något positivt evangelium med att uppmuntra marknadsrelationer även i det privata och sådär.
2: Ja, men jag tror lite det att något stans där så, så handlar det också lite om att det en, alltså, så här, om, man ska om man ska få eller lite det att ja, det kanske låter osäkert och allt sånt där, men det går ju också att. att, att, att tala om det på ett mer förtrollat sätt liksom, att uh, en sak som jag och, och Daniel, min poddkollega i Resonans uh, har pratat om en del, är lite det här, till exempel om, om mening, och jag tycker att det det hör hemma lite den här diskussionen och det är det att, alltså om, om, om du ska ha en form av top-down en stat eller, eller, eller ett religiöst skro eller vad fan som helst, som definierar meningen åt dig, så är du ju inte fri du är inte fri att forma din egen mening för att det finns någon som påtvingar det på dig. Och där är den skillnad på, den, om man säger så här: Nydbilden av det nyliberala, där, där de försöker se där är liksom nyliberalismen som någon form av liksom, identitet, identi, alltså att man, man, man pratar nästan om det som, som någon form av Gud. Försöker påtvinga dig äh, smink, eller försöker påtvinga äh, äh, att, du ska, att du ska köpa grejer för att för att på något sätt dämpa ångesten och se bättre ut eller alla olika såna här saker ja det är klart att de sakerna finns men du har också valet att inte göra det eh, alltså du, du har du har så att säga både rätten och möjligheten att eh, inhibera det mm. eh, medan om det är en stat som bestämmer det här är folkviljan det här är folkmeningen och det här är det stora projektet, det är tillsammans. Så blir du intvingad i ett system. Uh, och jag tror att där, rent så känslomässigt, alltså man tänker typ height, moral foundation, biten av det hela. Uh, mm. jag, jag, kan nästan, jag tar upp det moral foundations, bara så att, så att det inte går. Uh, så att det inte bara faller ut i sanden här. Men man kan Nej. säga att det är ett care harm. The foundation is related to our long evolution as an, uh, mammals with attachment systems and an, an ability to feel and dislike the pain of others. Uh, it underlies the virtues of kindness, gentleness and nurturance. jag okay, behöver inte läsa igenom alla. Fairness och cheating. Loyalty och betrayal. Authority och subversion. Sanctity och degradation. Liberty och oppression. Sen kan man ju lägga in fler där. Men Alltså lite det att vi, vi människor har ju olika så här vi lägger oss lite olika på den här, de här skalorna liksom. eh, eh, i, i, i vår politiska psykologi och i vår moralfilosofi och så där. Eh, Och för väldigt många personer som är nyliberala så är det också någonting fint i att vara fri. Alltså, i, och det, det, det finns ju klart folk i vänstern som, som tycker det också, men de menar ju mer att man är, inte, man är fri först när alla ens behov är täckta för att annars så är man slav under någon som försöker anställa dig för att göra någonting eller någon som försöker sälja någonting till dig. Det är lite av om man ska inte för nitiansk, men det är lite av en slavmoral hela tiden att man utmålar sig som ett offer för yttre makter hela tiden och att man är, att man är menlös helt enkelt i det, och att man och lite sånt där, men, medan då liberalismen säger, ja det finns yttre makter som försöker pocka på det hela tiden och allt sånt men det går att säga nej, det går att försöka bygga någonting själv och dessutom, om vi låter vissa personer som är exceptionellt bra göra det, då kommer de utveckla en jävla massa saker och ting som och ta fram olika grejer eller sköta företag på olika sätt eller, eller syssla med konst eller det ena och det andra. Det tredje alltså en multitud av olika handlingar som i sin tur genererar en större mångfald av både välstånd och upplevelser och meningsfullheter så att säga.
1: Ja, jag tänkte, för det är väl lite puddens kärna där på något sätt, att då finns det ändå så här, folk som kallar sig nyliberaler som har en självuppfattning om att det handlar om någon idé om så här frihet från liksom, och att det stora värdet är ju alltid liksom upprätthållande någon form av frihet från. Men hur skiljer det sig från liksom klassiskt liberala idéer? Typ liksom? alltså för att jag försöker komma åt här är ju, någon, finns det någon subjektiv självuppfattning där ute som är, jag är en nyliberal. Det finns ett positivt budskap i det här och det är det här. Och, men då är du mer inne på att det kanske är någon överbetoning på liksom, eller överbetoning men någon särskild betoning på någon frihet från ideologi då eller?
2: Ja, frihet från påtvingad mening kanske. Mera frihet eller... till då får du förtydliga. Ja, frihet. Ja, precis. Frihet från påtvingning, frihet till att forma sitt eget. eller forma Där är också en, en, en nidbild eh, mot individualismen är ju att, att, eh, att det skulle handla om att eh, någon form av eh, ensamvargs ideologi eller egoistisk ideologi men det är inte riktigt det det handlar om utan det är snarare det att alltså, du kan vara fri i att forma eh, frivilliga kollektiv med andra personer också mm. alltså ett företag är ju att företaga sig att lösa en viss uppgift tillsammans med andra personer um, och um, och jag menar så här, till exempel kapitalism är ju också lite det här kapito Uh, som är huvud, alltså du uh, du är inte under någon annans gunst utan du har egna pengar, du är solid i dig själv du är därför fri, du är inte en slav under någon annan uh, och, och om, om man ser vad som
1: händer om man inte har då.
2: nej men det är ju det som, som är kanske då problemet men om vi ser i dagens läge, alltså välståndet och det, det, så här, ja, det, det är ju såklart uh, det är orättvist för att vissa personer hamnar där snabbare än andra, såklart. Men jag menar, om, om man tänker sig det välståndsmaskineriet som har skapats av det här sättet att se på saker och ting, att låta folk skapa välstånd. Med McCloskey kallar det eh, trade-tested eh, betterment, typ, eller något sånt. Eh, alltså just det här att genom att testa olika saker, genom att handla med varandra på olika sätt, genom att om det är någon person som Uh, helt plötsligt sitter på, på en massa värdefulla saker som ingen annan behöver, uh, så kan en person bli rik på det, men sen kommer det i nästa nästan någon annan som kan dra ner det priset så att det blir mer spritt. Det är inte perfekt från början men över tid så, så ökar det välstånd. Och det är inte rättvist, men det är bättre långsiktigt helt enkelt då. Uh, och och om, om vi ser till exempel, en, en knegare idag känner ju bättre Alltså, om, om, säger att du jobbar i, i, i Kiruna som gruvarbetare. Det är ett jävligt knegigt jobb. Eh, och, och det är hårt och du får åka ut långt och allt sånt där. Men de känner för fan bättre än någon som har gått på universitetet. I vissa fall. Eh, framförallt om du räknar med eh, liksom förlorar, förlorad tid av att inte jobba och ta ut lån istället och så vidare. Och så... vidare. Så att, ehm,
1: Nej, precis. Men, nej, men då har vi väl liksom fångat någon form av bred uppfattning och så där. och jag tänkte, jag hoppar vi lite fram och tillbaka i frågorna, men jag tänker just på det här med hur utspritt det är liksom, med människor som, för vi har ju sett typ Moderaterna byta till en mörkblå eh, logga, eh, det har funnits liksom ett uppsving för någon form av konservatism som även den är ganska definierad vad den ska konservera och så vidare och sådär, men det, det är ju någonting som rör sig i alla fall i liksom så här Konserverad fjell. gröt Ja, jo, det skulle vara det då Men alltså, en sak som jag läste faktiskt på Timbro en ganska intressant artikel, bara om genomgången av mm. begreppet. och när det först började dyka upp i liksom bred debatt det är valrörelsen 85, uh, lyfter man då. Alltså när det går in i... Mm. Det har ju funnits innan i liksom typ akademisk diskussion och sådär. Men när det får ett genomslag politiken och det är när Palme då i en valdebatt säger anklagar Adelsson för att de vill bygga ett samhälle då, citat, som bygger på nyliberalism som blir ödsligt och kallt att leva i där blir människorna varandras fiender där tvingas individerna att köpa sin trygghet på bekostnad av andras där nyliberalismen prövats i dessa samhällen har moralen brutits ner och så vidare och så vidare. För det första är det intressant att Palme här åberopar någon form av socialkonservatism då, att så här, moralen har mm. brutits ner, det låter ju nästan som att en kristdemokrat hade kunnat säga det här men ja. sen då att Ulf Adelsons svar är betydligt mer så här teknokratiskt. Att han säger: eh, Adelson frå får frågan om Palma har rätt och svarar nekande. Folkpartiet anslöt ju sig till en mark eh, markerad borgerlig politik. vad gäller bland annat radio- och tv-löntagarfonder och, och avskaffar några monopol. Eh, förr kämpade vi ensamma och nu har vi två partier mellan 35 och 40 procent av väljarkåren. Adelson ger ju nästan ett så autistiskt svar här, där alltså. Mm att Palme försöker åberopa känslor, värme, sammanhållning och han svarar liksom tekniska, eller teknokratiska reformer liksom vad gäller tv, löntagarfonder, eh, radio och sådär. Det är väldigt mycket att de så här pratar förbi varandra. Så liksom, ju mer saker förändras, the more they stay the same. Att liksom ingen kan komma överens om över vad som menas här. Men här är det ju egentligen då vänstern, kan man ju ändå rättvist säga, alltså socialdemokratin, som inför begreppet. Uh, under hela 90-talskrisen så är det väl inte så många som går runt och pratar att de är nyliberaler och har nyliberalism. Alltså den här mm. uh, Lindbäckskommissionen och utredningen är ju också bara så här: det här är saker vi måste göra för att överleva. Ja, men det är ju
2: kastli, uh, kastli liksom.
1: Ja, precis. Men det är ju först efter och det är inte Karl Bildt, det är inte heller någon så ideologisk nyliberal. Det är ganska långt, alltså sent i Sverige. Som det alltså med Reinfeldt kan man väl tala om rörelser med människor som lyfter upp det här som något positivt och man börjar tala om så här frihetsreformer och, och det blir liksom mer, men typ, mm. eh, ja jag vet inte, var mer en påstående, en fråga, men eh, alltså känner du liksom att, vad ska vi säga, när tycker du typ att relevansen inom svensk höger för det här begreppet uppstår, när det är någonting folk börjar förhålla sig till som en eventuell alltså... funktion inom svensk höger?
2: Ja, jag skulle väl gissa att det, det kanske är runt, när släpps Nyliberalen som, eh, ska vi se, jag håller på att googla samtidigt här. Nyliberalen är en oberoende debatttidskrift som utges bla 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 bla. Den grundades maj, 9 maj 1982. Det är väldigt eh, tidigt i och Ja, så det, det är väl då. Alltså, jag, jag skulle tippa på, på att eh, väldigt mycket av att, att det blev att man, man identifierade sig med det var väl kanske också i någon form av, av, av konträr eh, grej till, till de som anklagade för det. Alltså, att det blir så här okej, okay, men om, 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 om ni tycker att det här är fel och ni har så jävla fel själva, då är det väl det här som är rätt. Alltså nästan lite den Och jag skulle verkligen vilja så här call out liksom Palme's jävla bullshit alltså. Sveriges mest överskattade person, men, <laughs> men alltså Jag menar snack om sen kallt och nedbrutet samhälle alltså har han varit i ett miljonprogram han har ju varit i Amerika och i Indien vet jag men har han varit liksom i de här fruktansvärda abc-städerna de byggde upp de, 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 man kan ju inte direkt säga att det känns att man får en varm känsla där uh, och, och jag menar hur jävla varm och, och hur, hur liksom det här med att man skulle ha två man skulle, man skulle ha en tv-kanal och en radiokanal sen blir det några fler då men Uh, man, och, och Man skulle förbjuda piratradio. Det, Sverige har ju haft en politisk fånge. Uh, hon piratdrottningen uh, där uh, kom vad hon heter. Uh, som, som sände piratradio och som blev, tror jag, av Palme faktiskt. Till fångatagen som politisk fånge. Alltså det är så här. Det, det är nästan lite new speak, Det är gas, gaslighting. Uh
1: -huh. Vad säger du? Nej, det är lite kul att det låter som att med dyker upp en så här hackigbös typ och bara arresterar henne i en stor Men eh, <laughs> Nej, men jag förstår hur du menar.
2: Så att, och, och det, jag tror att det är väl lite det som man reagerar på. Så är det, alltså, under den här perioden antar jag då också väldigt mycket snack om löntagarfonderna och alla sådana här saker också. Alltså att, um, så att ja, Jag skulle väl gissa på för får nästan fråga de som var med. Uh, nu känner jag ju dem ett par där ganska väl, men Um, det de, de är så här: någonstans så, så är det ju ändå uh, där, tror jag, som, som, som det på något sätt växer som en rörelse. Och den, mm. den är i affekt mot någonting i, på väldigt många sätt. För att ursprungs. Alltså, Sverige var ju lite av en enpartistat
0: mm.
2: under Sossarna. Så det mm. blev ju en rebellrörelse mot det.
1: Men det är lite intressant här att du rättade mig i realtid då, just med den här tidningen nyligen. Jag ser här att den är kopplad till Frihetsfronten och det är Norberg och det där gänget och så. Ja. Uh, att det är ändå så tidigt de här idéerna börjar dyka upp typ. Men uh, alltså från högerhåll och inte bara som ett skällsord från, från vänstern. Men när skulle du mm. säga att det liksom realistiskt börjar aspirera på så här statsmakt? Liksom? Att det är någonting som att de här idéerna och personer som företräder det kan få inflytande i svensk borgerlighet? Liksom? För det kan väl inte vara så tidigt oh. som 80 talet eller?
2: Nej, men det kanske är under under i det programmet med, med med centen i viss mån sådär. Men, men samtidigt det är det så är det också lite sådär. där för där återigen då i äh, det programmet när är det, 2000, äh, är men det är 2000 är 00 tal dåligt. i alla fall eller? Ja, det är. No, jo, men det är det ju. Det äh, är så jävla dålig på årtal alltså, mig med att jag är äh, ursäkt med verkligen. Ehm. Försöker att man kan klippa. 2013 Så sent. Okej. Okay. Ja. Uh, ja, och då blev det väl lite mer så här, typ kosher sådär, men, uh, men jag menar även där typ, då måste man också skilja från, alltså det är ju knappast libertarianism som, som eller anar anarkism som föreslås i, i de programmen. Ja. Så att det, om, om, om det är det man ska beteckna som nyliberalism Så är det ju mer den här pragmatiska formen Sänka mm. skatter där man kan sänka skatter Försöka få ut dynamiska effekter där det går Och där det är politiskt möjligt Alltså där, där det politiska hantverket funkar typ, ja, Ta rot och rut dragen. Jag tycker på en principiell nivå att det är dåligt liksom. Men det är mm. någonting man kan förklara för folk. Om vi inte har det här så kommer det ske en massa svartarbeten. Det får plus i statskassan om det sänker skatterna lite. Mm. Så principiellt är det fel liksom. För att varför ska man sär... varför ska man gynna ett särintresse på det sättet istället för att ha ett enhetligt skattesystem? Mm. Och där är det ju väldigt mycket bråk mellan då olika fraktioner inom högen väldigt mycket. Eh, sådär ska man, ska man vara Autistisk och, och, och rätt och korrekt och säga att ja, det här är svårt att förklara för folk, men det här är det bästa långsiktigt. Eller ska man försöka ta de chanserna man kan få? För att jag menar, väldigt, väldigt lätt att hela tiden bara gå med den här idén om utopin och om vi bara gjorde det på exakt det här sättet, då skulle saker och ting funka. Men det funkar ju inte på det sättet heller, utan du måste ju ha konkreta förslag. Att kunna, du måste ha konkreta förslag att kunna komma dit och du måste kunna få med dig folk som tycker att jag fattar vad du menar med det här. Dels fattar jag innehållet och dels förstår jag poängen med varför vi ska göra så här och varför det kan vara bra men det kan precis
1: men då kan det kontrasteras till sånt som finns i USA lite mer då, alltså libertarianism som kan närma sig någon form av anarkism då liksom att det finns mm. alltså en tro till att man att det överhuvudtaget är möjligt att bara vända staten ryggen direkt då, men att nyliberalism skulle vara någon så här statskritisk men typ statsaccepterande form av uh, ja, typ mjukare ja av uh, libertarianism eller inte lika liksom ja, mer typ pragmatisk libertarianism typ eller är jag ute
2: Ja, alltså libertarianism är ju lite mer så att man bara ska ha en nattväktarstat. Och där är det ju väldigt många av dem som, som nämndes tidigare som, som är mer lagda åt det hållet. Uh, så att om, 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 man, om, om man gör dem till representanter för det så är det ju det. Men däremot så har ju de också... då kan ju hålla flera tankar i huvudet samtidigt också. Och jag vet ju att alla där... Uh, Mer eller mindre kan vara ganska pragmatiska i det också. För vad har man för val? Liksom, ska man bara ge walk-over, bara sitta och vara så här: sitta i fluga och, och, och tycka rätt utan att det aldrig händer någonting för att det kan stå. Liksom eh, folk och säger att säga att Typ hatar fattiga Eller Timbror vill att fattiga ska dö liksom. Alltså den här retoriken som hela tiden slängs mot oss Är så jävla löjlig liksom. mm. Och då är det så ja okej okay, men Ska man anpassa sig till det eller ska man inte göra det Uh, uh, men det bästa sättet är att försöka vara pragmatisk Och appellera till någon form av silent majority kanske. Uh. Det där måste jag säga är väldigt roligt När man är så outside looking in
1: På hela den rörande, de här jävla flugorna alltså. Att det är liksom uh, Jag vet inte <laughs> vad som börjar det Men att det är liksom är så här, Tucker Carlson hade ju på sig fluga Och för lyssnarna då så Och jag kanske om jag har förstått det rätt då Men alltså det är någon klädkod för att vara libertarian då liksom, Och att man ska vara true Och <laughs> sådär Men att det liksom är så himla Alltså jag vill, inte, jag vill inte pissa på det helt så här, för jag, jag känner ju instinktivt att det är extremt barnsligt och larvigt liksom och sådär. Men å andra sidan, det är ju någonting som förekommer i de flesta politiska kulturer typ, med, liksom, för att ty liksom visa på en faktionell tillhörighet typ. Liksom, att man har. Det finns ju säkert någon motsvarighet jag inte kan komma på just nu. Palestina, Charlie, mm. jag vet inte. Mm. Men ähm... SSRI. <laughs> <laughs> SSRI. Antidepp teknisk... ja, 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 ja runt det. Nej, det är ju inte helt ut och cyklar Det finns nog mycket sanningar men, men, men Åter till det här historiska då, för att Det är lite intressant då att Dina tankar går först till 82 Och sen till 2013 För i vår CD, vi talar mycket om det här att det, alltså vi, vi menar väl att det finns, eller vi Men min tolkning av vår diskussion Var i alla fall så att det är ett, liksom, ett missförstånd Att tro att, det, liksom, ja det finns någonting som heter Nyliberalism i policybemärkelse Men det är ett misstag att tro att det är högen som genomför det här Utan det är socialdemokratin som genomför det här Och det är Det är de då, då, som
2: alltid genomför det Ja, och det är också innan de ens det är så gör det, så är det ju de som, ja.
1: Innan de ens gör det då Så har vi Palme här varnar för Vad som händer om högen för makten Och så är det sossarna som gör det liksom Och, så där. och det är Liksom. De är men, mästare på dubbelprat alltså. Jo, jo, verkligen. Men, men även högen under den här tiden är ju inte, Karl Bildt har ju inte ett positivt alltså han är ju bara så här mm, vi måste ju hålla oss konkurrenskraftiga och det kommer vara ett stålbad och folk måste stå ut med men min uppfattning är att de första som de säger ju inte orden nyliberalism liksom, men de första som Alltså avreglering finansmarknad, typ en krympning av välfärdsstaten, privatiseringar, konkurrensutsättning för offentliga verksamheter och konkurrensutsättning inom offentliga verksamheter och så vidare och så vidare. Någon form av så här konkret policymärkelse. De första som lyfter det här som typ positivt och som ett frihetsbudskap, jag skulle väl säga, vilket kan vara helt felinformerat, men att de första gångerna det har liksom någon relevant makt även under Reinfeldt och tiden som leder upp till Reinfeldt. Men liksom, det, ja. låter det absurt typ, att, man skulle, att han skulle vara
2: nyliberal? Ja, men alltså, säger jag på ett pragmatiskt sätt, ja. Är det.
1: Tror du um... han
2: själv då eller nu, eller innan eller
1: efter? Alltså, inte, jag antar att du inte känner Reinfeldt personligen, men liksom vibben. Är det liksom en person eller en svär som hade liksom känt igen sig, vad du kallar kallade nyliberaler?
2: Nej, men jag tror att, alltså, lite där. Det var ju en stor privatiseringsvåg så att, eh, under den här perioden. Så att ja, det är, jag menar, det är väl någon form av nyliberalism eh, att, 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 att göra det. Alltså, en socialliberal kanske hade liksom petat lite här och där. Och så där, Men sen samtidigt kan man ju säga att resultatet blev det nyliberalism. Alltså, ja, skatterna sänktes ju väldigt mycket under den här perioden. Och vi sålde ut en massa saker och ting som staten kanske inte ska syssla med tycker jag. Eh, vissa saker blir bättre, vissa saker blir sämre. Jag kan ju inte direkt säga att eh, utförsäljningen av Postnord var någon jävla genidrag. Eh, inte för att jag inte tycker... Alltså, så här, det är lite den här... Det är inte så att post är eh, kvantfysik. Alltså, det, det är så här... Det är klart att det går att ha ett fun fungerande postbolag i privat regi, men de sålde ju ute. På ett sätt som var helt omöjligt Det vill säga att det skulle upprätthålla samma Service Att kunna leverera paket Samma dag överallt hit och dit Och, och sånt där Samtidigt som de hade vissa sorters vinstkrav På sig och sånt också så att det var ju, Där kanske man inte tog hänsyn då Till, till trade-offs Som vi pratade om där innan Att det finns intressekonflikter eh, Eller att det blir dyrare eh, Kanske också Men tidigare lite den här Bastia pratar väldigt mycket om det um, en fransk uh, tänkare som är klassisk klassiskt liberal det här du lite nu vad man ser citerar. precis som, som jag öppet citerar nu. Ja. Um, och där är där kan man säga att det, det är lite det vad man ser och vad man inte ser. Typ, um, ta jag vet, ett väldigt bra exempel uh, som jag hamnade i jag hamnar i, i konflikt med en kollega på, på mitt nuvarande jobb här. Och hon tyckte jag var dum i huvudet, men jag fick rätt. <laughs> Och det, det var de här cyklarna i Stockholm. Mm. Uh, så Stockholm har ju lagt. Uh, ska vi se? Alltså det, 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 det är hur mycket pengar som helst. Ska vi se? Uh, Stockholm, cyklar, upphandling. Alltså, det, det är mycket, mycket pengar här. Men det är såna
1: här kommunalt ägda cyklar som vi även har här Ja, i det är kommunalt
2: eller. ägda cyklar Ni har ju, eller just det, det är ju inte en yliminal circle jerk här då Men då har, då har de lagt alltså närmare två miljarder kronor Och så har det varit fyra år av upphandlingsstrul Och så är det då så här: de här cyklarna, det ska kosta så här typ 300 kronor per år Uh, att, uh, eller nej, här till och med 10 kronor för ett dygn till 149 kronor för ett år Fantastiskt, tänker folk Det är det här, det är det här som staten, när staten är som bäst Ett sätt att kunna röra sig för en billig peng, tänker folk då Problemet är ju då att uh, de här cyklarna funkar ju inte Nej. Och man har lagt två miljarder på det Och eh, det har tagit hur lång tid som helst Dessutom så har ju folk då eh, så, så har det då stört ut Marknaden från alternativ Som redan fanns Det vill säga de här elcyklarna Och de har fått massa penalistisk skit mot sig Samtidigt som du subventionerat Ett statligt alternativ Men de cyklarna funkar inte Och det man ser och det man inte ser här Det man ser är att, åh billigt, det kostar bara 10 kronor eh, för, ett, för ett dygn att, att hyra den här cykeln men du betalar ju också med dina skattepengar till det här dessutom och mm. dessutom så, så får du en sämre marknad som gör att andra produkter som försöker konkurrera på marknaden blir dyrare också för att de kan inte konkurrera med en så subventionerad um, en, en sån subventionerad aktör
1: ja.
2: um, och det det, det är liksom det här går att applicera på väldigt många olika saker. Väldigt mycket handlar i slutändan om incitament. Mm. Det kommunala upphandlingssystemet är extremt dåligt och det, det är bara en massa jävla folk som, som, som utnyttjar det på ett sätt eller annat. Jag förstår faktiskt inte riktigt där alltså just, just vänstern, att man, man är så fruktansvärt besatt kring vinster i välfärden när vi har alltså, hiskeligt stora Pengar som går in i offentliga upphandlingar hela tiden. Som alltid blir dyrare som alltid går åt helvete. När de förfann lyckats gräva upp ett, ett, ett hål till, till Belzebub, liksom i parken i Göteborg. Uh, det var ju inte så jävla bra. Uh, och nu, nu ligger det här som något jävla Parks and Recreation-avsnitt. Uh, och det är så här... Ja, det är pengar som man inte ser för att det tas inte direkt från den, Men det tas hela tiden från i skatt. Så här, Varför ska... Staten tar mer än hälften av din inkomst och ger den till den kompetenta personen som slarvar bort det, och bad actors som utnyttjar systemet. Jag fattar inte det. Det, 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 det är liksom om vi tar nyliberal ilska så är det där. Vi går igenom hela känslospektrat här. <laughs> jag vet inte, det var inte svar på din fråga Tror jag <laughs> <laughs> Nej, det, det,
1: det började besvara min fråga Så såg det ut lite men det bara Ja bara men så, ja, just det, samtal.
2: Reinfeldt För att gå tillbaka till det då så, Ja, det som Reinfeldt gjorde väldigt mycket var så här, Okej, okay, staten håller på med en miljard Jävla olika saker Och det kanske inte riktigt funkar Vi kanske behöver fixa ett annat system runt det här Som är mer incitamentstyrd, mer marknadsbaserat Sen kan man kritisera att det blev Sevdomarknader Typ skolmarknaden och såna här saker. Ja, det finns skäl var... kritik
1: mot det. Ja. Jag kände att det var det vi lite var på väg mot. Alltså att vi talar här då om att det blev någon sån här mutantform då. Liksom, att det finns... Uh... Alltså är det liksom för att man lever i en sån genomsyrad sussestat då och så har man de här idéerna som liksom når halva vägen fram vilket på ett sätt gör det
2: ännu värre typ då liksom eller att det... Ibland så kan det bli så ja, verkligen Jag, jag skulle nog säga att det, 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 det värsta är om staten äger allting så att det, det är inte det är inte det. det nödvändigtvis blir värre men det blir, det blir inte så bra Nej Alltid och, och då, alltså som sagt jag, jag tycker nästan att, att vouchersystem som, som man köper på i Holland eller förlåt i Nederländerna är, är nästan bättre där att så här, subventionera folk, subventionera inte verksamheter direkt tror jag,
1: ja. Var, jag tänkte... äh,
2: och ha, ha på något sätt då öronmärkta pengar till vissa grejer, så att det finns någon form av grund ja. liksom grundtrygghet i, i det helt enkelt
1: det kändes som att vi kom fram till en ganska intressant historisk kategorisering då, att man kunde börja här vid 82 när de här nyliberala idéerna dyker upp ganska inflytelselösa men ändå de började dyka upp inom politiska höger under 00-talet de börjar aspirera på statsmakt men det blev mitt mittemellan och sen 2013 när du ta, sa att det blev lite mer kosher då alltså att det blev lite mer rumsrent med det här idéprogrammet uh, och så men jag tänker då, det är väl och vi har kanske redan touchat lite på det men just det här och man använder nyliberala samhällen då som Palme talar om till exempel då, där allt alltid kallt och så vidare. Nej, men skitsamma, Men alltså nyliberalism som ett samhällstillstånd. Alltså skulle du mena att Sverige någonsin har varit typ, ett nyliberalt samhälle i den bemärkelsen? Aldrig. Nej. nej. Har det varit alltså, närmare men, här, eller längre ifrån? Ja, ja och ifrån?
2: nej. För att jag menar, så här, på sätt och vis så är vi jätteliberala. På vissa, jag, bara för att pausa mig själv där. På sätt och vis så är Sverige jätteliberalt. Alltså det är så här, vi, vi har väldigt, uh, vi, vi har inte så reglerat näringsliv vilket är, har varit väldigt gynnsamt för oss. Uh, det, det är lätt att starta företag, det är lätt att driva företag. hade kunnat bli enklare men till skillnad från väldigt många länder så är den processen väldigt, väldigt streamlinad och, och rakt på. Har du en bra idé så, så, så ska du inte bara komma in i en labyrint av byråkrati utan då ska du kunna få göra det. Uh, har du kännat jätte, jättemycket pengar så, så uh, kan du få ha de pengarna och investera dem i olika saker och ting. Utan att det finns en bara förattskatt så, att säga. Um, så att på, på det sättet så är ju Sverige väldigt liberalt och därmed då ganska extremt i, i vissa bemärkelser. Um, det, det, har ju, det gör ju att vi har um, alltså jag menar kombinationen av. Um, uh, Kombinationen av att vi har kanske 20-25 procent av befolkningen som har kommit under en kort tid och inte har samma förkvalifikationer men möts av så så såskärningar som säger att allting är möjligt, carte blanche och sådär. Och som fastnar bidrag jämfört med att vi har en jävla massa miljardärer också gör ju att vi har extrem genop koefficient och lite sådana här olika saker. Så att ja, på vissa sätt så är vi ju ett extremt land på, på det sättet. Men om, om vi tänker dels framförallt då kanske skattemässigt eh, men även arbets... Eh, lagstiftningsmässigt där är vi ju knappast nyliberala på något sätt överhuvudtaget utan det är ju väldigt, väldigt centrerat runt mm. en ganska så här. 1900-tals industrimodell av hur man kan hantera säkerhet för folk mm. ja. uh, och, och där tycker jag Danmark är mycket bättre med sin flex Security, till exempel, det ska vara enkelt att sparka någon, det ska, och det gör att det är enkelt att få ett nytt jobb, under tiden så får du lite hjälp uh, och, och det gör att folk vågar anställa i högre grad och sånt där också. Ja, men det och sen intressant. så kanske det inte ska vara så jävla dyrt att anställa folk så där, eller?
1: Nej, ja, men det är en intressant uppdelning. Men uh, ja, nyliberalism som samhällstillstånd då. men om vi återgår till det här subjektiva, alltså uh, om du tänker då att det dyker upp på ett, uh, ett politiskt möte och så säger du goddag, mm. jag är som en riktig autist så är det här det första du säger då, men du säger goddag, jag är en nyliberal, jag tycker nyliberalism är bra, jag vill ha mer nyliberalism, jag företräder nyliberalism. Alltså var, tror du det finns någonstans i höger man hade varit mer och mindre välkommen med det? För jag upplever att de hade sagt det här på ett muff eller M-möte då, jag nämner ungdomsbunden för att de ofta är lite mer ideologiska explicit liksom, att det skulle finnas lite mer mot, alltså lite motstånd mot det idag. Och jag menar SUF mm. har, eller C har vi beskrivit som studieplancentern och sådär. Men vi har ju de Mirock som gick ut och nyligen sa i en intervju att vi måste gå ifrån nyliberalismen och sådär. Hur det är liksom... Mm. Vilka miljöer skulle du bedöma är
2: mer eller mindre mottagare för det uh, Väldigt bra fråga. Um, först och främst kan jag säga att jag vet inte om jag definierar mig 100% som nyliberal heller, just för Nej. att det är ett oklart begrepp. Uh, men, um, men, men jag um, skulle nog... Um, anledningen... Ja, eller om vi börjar så här, börjar för att för en gång skulle svara på din, din fråga är korrekt då, så... Um, mm. Ja, eh, det har absolut skett en, en, eh, en vändning hos eh, framförallt många moderater och kristdemokrater eh, och konservativa eh, överlag. Eh, det har även skett en vändning hos COL och det där också. För att det blir lite den att man drar, eller liksom nyliberalerna drar alltid det kortaste stråt sådär, att man beskylls samtidigt för att vara de som samarbetar med SD och gör allting bara för pengars skull eller någon sån jävla bullshit och samtidigt som man då anklagas för att vara de är nära på att säga något OPK här, men att vara liksom väldigt liksom, överdrivet naiv och väl ins vält inställd till all form av invandring. Men mm. jag skulle nog säga att så här, generellt sett och det, det är ju det som är det st kanske största problemet i, i högen om det är det du fiskar efter då att man eh, väldigt mycket kritik ligger mot att man tog in väldigt mycket folk mm. men ett ny, alltså det jag, jag, jag skriver till exempel migrationspropositionen för COF där 2016-17 eller något sånt där mm. um, och höll på mycket med de frågorna där och jag har, ju, jag har hållit på med den frågan i andra sammanhang och sånt där också uh, och man kan ju knappast säga att det nyliberala svaret har varit uh, att uh, ja uh, öppna, uh, öppna upp bidragskistan uh, för alla som kommer hit och uh, ge dem inga incitament att komma i arbete och, och hoppas att det löser sig med skattefinansierade integrationsåtgärder av personer som annars hade kanske varit arbetslösa själva alltså, om, om, om du räknar ut arbetsförmedlingen och, och andra sådana här insatser som, som görs så hade du fan kunnat ge alla människor alltså en, en medborgarlön från pengarna det, det, det är inte så, så effektiva det går inte att trolla med knäna helt enkelt och, så att, och, och, kollar man på extra tjänsterna och extra jobben och alla sådana här olika saker som har försökt också, så, så har det inte lyckats. Alltså, och, och det är väl lite där kritiken ligger i att man tycker att det har funnits en naivitet runt det. Men, mm. men nyliberalerna har ju under hela den här perioden varit ganska tydliga med att så här, det, det går inte att ha: Det går inte att tro att en person som kommer som inte har ens en, en likvärdig högstadieutbildning. Uh, kan, alltså, kan konkurrera om 20 000 i ingångslön. Uh, eller sådär. Så att då får man välja. Antingen så, så, så har man en invandring där, man, där folk får ta steget in på ganska lågbetalda yrken och jobba sig uppåt från det och komma in i någon form av uh, integrationsprocess av att lära sig språket på jobbet och komma in i grejer. Bla, 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 bla. Uh, du fattar. Så att, men, 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 men ändå då man så får kommer det från alla heller. håll att det är vi att, 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 eller vi säger då, nu betecknar jag mig själv som det helt plötsligt om, men yeah. nyliberalerna som är problemet är det för att man, bara för att man är så här, jo men invandring kan vara jättebra, arbetskraftsinvandring är jättebra och ibland kan, kan asylinvandring framförallt om det, om det rör politiska flyktingar, alltså riktiga politiska flyktingar vara legitimt. Yeah. Um, men, men, uh, men för att men det fysisk, blir så här, ja. mm.
1: ställa en fråga dels bli förtydligande, för det var inne på det här med att man får välja mellan det ena eller det andra och då får du välja mellan uh, lägre ingångslöner, kunna integreras på jobbet och så vidare, eller alltså helt enkelt restriktiv, inte ta emot så många.
2: Mm.
1: Ja, okej. Okay. Bra, jag ber mig ursäkt avbröt... när Nej men det var ett väldigt intressant utlägg Men skulle du säga att det är så Enkelt inom stora situationstecken Att den här konflikten eller Alltså då eventuella kritiken Mot nyliberaler inom höger Att det handlar typ helt om Invandringen eller menar, finns det liksom En nyliberal kritik av Vi har ju till exempel Ulf Adelson Som mycket ut och kritiserade Reinfeldt För vad man gjorde med alltså järnvägen och sådär Men det är inget som har fått genomslag Inom högerdebatt så liksom, eller?
2: Jo, jo, men den biten finns också. Eh, ta Boström på, på GP till exempel. Är ofta ganska ljudigt kritisk mot värsta sådana saker. Eh, och, och så. så att, eh, och, och, och det är väl att, att, att det finns en uppfattad naivitet runt. Alltså, dels invandringsfrågan: då att, att man är naiv för att man tror att det är så enkelt att man kan. Att det inte handlar om volym också Och att det påverkar stadsbilden Och eh, att, att, att det kanske Är någonting som folk generellt sett Tycker är lite jobbigt när det kommer för många Som inte är på så att säga Någon form av isotymisk Likvärdig nivå så där liksom Um, och, och att det blir problem det, sådär, och, och social unrest och allt möjligt um, och, och i, i frågan om de här andra sakerna så är det väl också lite den här naiviteten att man tycker att såhär, oj 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 nu är det väldigt mycket gaspedal här uh, och allting ska ut och det ska ut så snabbt som möjligt och jag menar, såhär, många, utför många utförsäljningar gjordes ju på ett jävligt tveksamt sätt alltså. Alltså man sålde saker och ting väldigt, väldigt billigt med egentligen bara någon form av muntlig överenskommelse om att det skulle gå till rätt saker eller du vet såhär, massa olika såna här saker. Där hade det ju men, men, men där är också det att såhär är det nyliberalt att sälja saker och ting under sitt marknadsvärde? Mm. Alltså fattar du vad jag menar? Alltså det, det jag skulle inte säga att det är nyliberalernas fel Utan snarare så är det väl Lite den här att, att, att det är lite för nära Mellan näringslivet och, och politiken på många sätt Och det är ju snarare nyliberal kritik Ja,
1: ja precis
2: Att det... ank ankdammen är farlig
1: Ja Det är ju en ganska intressant poäng Men jag Nej, på... Om du har en väldigt
2: väldigt stor stat och en ankdam Så, så blir det väldigt, väldigt mycket pengar Som kan gå till Bad actors liksom det är ja. bara spelteori i slutändan.
1: Jag är konsekvent i det här samtalet lite orolig för att gå in i för mycket detaljer. För att jag vill hålla lite flow. Men jag är samtidigt ganska lockad av att göra det. Så jag ska tillåta ja, mig en sak. Jag, jag har ja. inte brådis. Nej, men den är ju intressant just det här med du nämnde Håkan Boström och sådär liksom. Och han har ju talat om att till exempel skolan då. Och det har ju lyfts av borgerlediga som en stor frihetsreform då, ett begrepp man gillar. Att det har liksom varit en seger och man har lagt mycket värdering i det. Men han har ju talat just om att det här, att det är inte en egentlig marknad liksom. Att det är något sån här -skurk liksom. Alltså att det är någon. det, det värsta man kan vara, någon så här offentlig samverkan- Fake-kapitalist mm. liksom som de är och så. Dels undrar jag väl lite Hur du själv känner för det Och sen så liksom Ja, den taken Alltså hur gifta är folk jag inte, Hur nyliberal är man om man försvarar Om man försvarar liksom Det, ja, fri, det fria skolsystemet vi har idag Och liksom alltså, ja, Hur går linjerna på något sätt
2: Jag skulle säga Både och Alltså Både inte och både, alltså återigen det här pragma pragmatik kontra, eh, kontra någon form av, av, av eh, perfekt idé om någonting. Alltså eh, det, det finns väldigt, väldigt många privata aktörer som gör väldigt gott ifrån sig. Och om man ser den totala skolbudgeten så är det kanske 0,1% som går av den till vinst och vinst notabene är inte utdelning heller Den vinst är ju bara ett plusresultat som läggs i bolaget som sen kan spenderas på att rusta upp saker, betala av lån eller det ena det andra eller det tredje så att det, man, man, får, man får inte glömma det att utdelning och vinst är inte samma sak så att Pratar man ens om vinstförbud eller olika sådana här saker, då förstår man inte ekonomin. men det är lite så så. jag kan störa mig lite på det. Först och främst bara etablera det. Och sen kan man säga då att det finns väldigt många aktörer, jag tror att vinst generellt sett är ett bra incitament. Och, men inhibition är också ett bra incitament. Så att det bästa... Problemet är väl lite det att det har funnits lite för mycket incitament och lite för lite inhibition. Mm. Uh, så att viten, om man, inte, om man inte är en seriös aktör eller... Alltså jag förstår fortfarande inte hur det, hur det inte kan vara så svårt eller hur det kan vara så jävla svårt att uh, till exempel ha standardiserade tester. Um, som, som och De kan te sig på lite olika sätt. Men att säga att du gör det en gång i halvåret eller fan kvartalet och skickar in det centralt till rättning och såna här saker. Det kan ju vara ett sätt för folk att eh, de, alltså dels ett sätt för att se vart eleverna är någonstans och dels ett sätt att jämföra mellan skolor jämföra med betygen och så vidare. Och så vidare. Det, det är bra data helt enkelt. Och det är ett bra test för eleverna att de hela tiden måste Hålla igång sådär. Så, där. så att, det finns ju massor olika saker man hade kunnat göra för att förbättra systemet. Även för kommunala skolor som konkurrerar och sånt där också. Mm. Det är ju knappast så att kommunala skolor är någon form av föregångsexempel. Ta Norden skolan vår gamla skola där. Mm. Uh, där är det ju, alltså ett tag så var 19% av hela, eller mer än 19... Nej just det, så här var det. Alltså av, efter omkostnader och alla sådana här saker så var det det att det kommunala bolaget som ägde byggnaden Nordhemskolan gick 19% vinst då, så att säga på det som Nordhemskolan betalade in. Alltså det blir en enorm del av hela skolbudgeten till exempel som går och bara sm sm liksom smusslas runt i någon jävla svarta hålsystem så där hit och dit och, och mm. så. Och, och dessutom så har du ju liksom, alltså du, du anställer en jävla massa folk i kommunala förvaltningar och olika saker. Och vissa får ganska hög lön och sånt där också. Så att det, 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 det är verkligen inte på något sätt eh, som att det inte finns eh, mekanismer för, för cheating sådär, mm. eh, där heller. Um, så att det, det är ju ett pragmatiskt sätt och medelväg och anledningen varför vi har det här systemet till exempel då är ju för att vi inte ville ha ett system där vissa kunde köpas in i skolor som andra inte kunde gå på Mm. Det är därför den här reformen kommer fram, kan man säga, i mångt och mycket också. För vi hade ju privatskolor som tog betalt innan. Men det var tydligen orättvist då. Så att alla måste få tillgång till alla skolor, och då beslutar man att så här: Okej, okay, vi vill inte ta bort de här friskolorna. Då får det vara så helt enkelt att vi inte. Eh, att, 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 då, då är det helt enkelt så att vi låter eh, folk ha en voucher istället. Så mm. det är ju av, av ett jämlikhetsargument som man gör så här, och, och så. Ja, jag tänkte på, nu kan ni lyssna, jag upptäckte precis att räcka upp
1: handen funktionen här i vårt inspelningsprogram, så den var ju eh, bra. Men eh, jag tänkte på, eh, ja som sagt, man vill inte gå ner för djupt i specifika exempel. Men det här är ju ändå ett intressant exempel för att den sätter verkligen fingret på typ en specifik form, som är väldigt tidstypisk när det genomfördes och, och drar väl vissa konfliktlinjer och sådär. Och då vill jag bara stanna vid det här för att vi talar mycket om vinst och så nu. Men är inte personer som Boström och så argumenterar väl mer runt att det helt enkelt är alltså, skattepengar istället för privata avgifter som finansierar de här skolorna vilket skulle göra det till inte en verklig marknad liksom. Och att då så ett rent institutionalist oh, säg det tio gånger snabbt alltså institutionalistiskt liksom rent institutionalistiskt så upprätthåller det inte marknadsmässiga mekanismer för att liksom driva mm. de här skolorna. Nej, det,
2: men det är ju, det är ju en, en pseudomarknad eh, på sätt och vis. Eh, men alltså lycka till med att driva igenom att marknadsutsätta det helt också. Mm. Det är helt enkelt omöjligt menar du eller? Nej, jag skulle inte säga att det är omöjligt men jag skulle säga att det är svårt. Mm. Um, så det är en kompromiss det här systemet och, och den är verkligen inte optimal på något sätt i, i någon form av, av um, idé om ett perfekt uh, system men, men samtidigt så kanske det är en, en, um, en kompromiss mellan någon form av jämlikhet alltså så här, bara för att jag säger det, att det inte går att uppnå total jämlikhet så, så är det klart att det kan vara mer saker och ting kan vara mer eller mindre jämlika sådär. Och i någon form av jämlikhetsideal att alla ska få tillgång till att gå på de här skolorna ur ett sådant perspektiv så, så, som är någonting som väldigt många värderar så kan det vara så att det är en sån kompromiss som folk kan komma överens om och, och det, det är lite det att, som, som många ibland glömmer och, och, och som det är såklart väldigt lätt att attackera att attackera varandra för så här: att, Men ni tycker ju inte så här egentligen. Nu vill egentligen alla där, 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 Men, ja, men. Man måste också komma överens om någonting. Um, <gör> så där. Mm. Um, jag, tänkte... så att, jag skulle inte säga, jag skulle inte säga att, det är, att, att det är mer nyliberalt att vara för att, att det bara finns kommunala skolor. Däremot skulle man kunna säga att det hade varit mer nyliberalt att kunna säga att, att, att man skulle kunna få göra skatteavdrag. För pengarna man lägger på en skola typ.
1: ja, 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 intressant jag tänkte, Men det har då, ju också
2: sina problem Det kan vara upp till en viss eh, Alltså att det skulle kunna vara upp till en viss nivå då. Eh, Alltså För jag, jag insåg precis att då kan jag skola ta ut En miljon liksom och, eller, du aha, vet. Men, ja. såhär, Ett tak
1: Och ja För att desperat försöka knyta ihop det här Till <laughs> nyliberalismen Alltså jag känner ju väldigt Alltså jag har varit i extremt många sådana diskussioner där det liksom alltid liksom knabb bara landar i att man måste sluta upp mot nyliberalismen då. Och invandring är ju då ett intressant exempel för att där är man ju plötsligt, alltså i många vänstersammanhang är man ju då väldigt nyliberal uttryck på det sättet liksom. Och alltså den totala liksom identitetskrisen som har uppstått när liksom man har målat upp då under Annie löv som typ det mest psykotiskt, staturistiska, som vi bara har så här. Ja, som Palme säger då, ett iskallt samhälle där alla är vargar som jagar varandra och så vidare. Och sen plötsligt så befinner man sig på samma sida som dem i liksom någonting som handlar om en mer eller mindre liberal migrationspolitik. Och än en gång så här, man kan tycka bu eller bä om det, men det är ju, jag vet inte. Man kan fråga sig vad ens nyliberalism betyder i det här sammanhanget.
2: Kanske svävar iväg lite, men... Nej, nej, men det, 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 det är en väldigt bra utsvävning. Jag, jag håller med. Alltså, det... Uh... Det, det är också lite. Det, det jag menar är att så här, pratar man med någon som är höger som kritiserar nyliberalism nyli så är det en sak, pratar man med någon som kritiserar från Vänster håll då, så är det en annan sak. Uh, och, och jag menar, det finns ju folk. Uh, Viktor presfält till exempel, har ägnat tio år av sitt liv att titta på nya saker som nyliberalism nyli är eller kan vara. I sin doktorsavhandling som inte är klar än. Så att jag menar, det är uppenbarligen så finns det ju mycket kreativ... Nej. Det där är ju lite käpp... <laughs> Och en gång så här
1: outside looking in. Alltså det här märkte jag lite en så här käpphäst för människor som... Upplever jag det, som upplever sig som liberaler. Att de har väldigt svårt för henne, Victor Pressfält. Men alltså han är någon form av historiker, eller?
2: Ja, nej, jag skulle säga att han är, han är en... en um... Esoterisk magiker <laughs> jo, jo, som, men det... som, sitter, som sitter på sin kammare Och, och så här, Med sin vordordocka så här, Och bara liksom, försöker infusera alkemiskt nya saker Som man stör sig på Så kan kallas nyliberalism Men för att inte förvirra våra lyssnare då, Till yrkestitel historiker Kan vi komma över det här eller? Jag, jag vet inte,
1: jag tror det <laughs> Men det är han är kanske. Men, men han är också sådär då, va? Att, det, liksom att det här är, alltså nyliberalism, där är liksom, ja det är typ att så här, den högerpopulistiska vågen också är nyliberal då liksom, eller? Mm. Ja. ja, exakt. För det där känner man också igen lite, att, alltså du vet man såhär Thatcher och Reagan typ, liksom, att de kan ofta bli den här bryggan för så här, vänsterkritik mot liksom där Uh, vad man då kanske hade kallat någon form... Alltså SD har ju i många vänstsammanhang beskrivit som ett nyliberalt fenomen gällande med en naturlig <laughs> reaktion på nyliberalism och, och genom den vägen så tillåter man sig att inte dra några skiljelinjer mellan liksom att så här, ja det är ett kallt individualistiskt samhälle där folk bryr sig om mindre om varandra och därför blir man typ rasister och därför är det här bara andra sidan av myntet på nyliberalism och så sådär. Mm. Och... Um... Och, alltså, en gång är det så uppenbart att, det är liksom, att man inte tittar på att så här, SD kanske faktiskt står i konflikt med liksom, en liberal liberalbojlighet. Liksom, om man bara tittar på det faktiska politiska läget så det är så här, De kommer faktiskt inte överens. Men så säger man väl att det är dialektiskt eller någonting då, för att liksom, komma över den motsättningen. Typ. <laughs> men, <laughs> ja, men det är ofta så. Men liksom. <laughs> <laughs> men typ att det. Är... Nej, jag vet inte. Nu jag vet inte, du studsar vi från pressfält till det och det andra, men det är ju... Ja, lite nej, men
2: jag, nej, nej, det, det, det är superintressant, det superintressant
1: uh, i det. Ja. jag men typ att det, det... Där är det. Jag, jag vet inte så mycket om den här pressfältet. Jag skulle anta att han inte är dum i huvudet i märkelsen att han har liksom en låg IQ eller så där nej, Men det känns vi ju ganska... Du
2: behöver inte uppehålla oss för, på honom, eller? Nej, bara, nej, och, och jag vet
1: inte så det det man är. Alltså, jag, jag känner egentligen mest bara nej. till honom för att jag har sett att typ folk i liberala sammanhang inte tycker om honom. Men... Mm. Alltså, jag, jag känner däremot igen för Alltså, det blir en sån här syntax -error grej, liksom att man måste ha en enhetlig fiende hela tiden. Och det, är liksom, det blir ju. Alltså, det blir omöjligt att rita en politisk karta, liksom. Om allt är samma sak så är liksom. Om det här, betyder, om det här begreppet betyder allting, så betyder det ingenting, liksom, helt enkelt. Uh. Um, och det är väl lite det jag funderar med det här woke-begreppet med. Alltså, för att jag så här, jag kan ju. Höra det användas ibland då. Ja, woke, det är jag också emot. Men typ att man. Ja, är det, det är också som en nyliberalism. Ja, det antar jag. Men, men det är också en sån här hungrig imperialistiska begreppet som bara betyder. Alltså, Galtanskalan och vad som är kulturfrågor. Alltså, allt sånt där det är ju ger det bara tid så expanderar det och liksom betyder mycket mer och mycket mer tills det liksom inte betyder någonting överhuvudtaget och man liksom ja. kan inte ens kommunicera med andra människor och det kanske mer är liksom en begränsning i språk som sådant typ men ehm, jag vet inte, nyliberalism är väl lite sådana här begrepp som man kan börja känna att det kan vara kanske lite skönt Och man kan lägga bakom sig nästan Att man
2: liksom Ja men det känns ju som att nu har man, nu har man lagt det bakom sig och så, och så kallar man alla fascister istället
1: mm, Jo, det skulle det vara det då
2: Ja och fascism är också ett här begrepp
1: som är ganska bra Om man håller det tidshistoriskt specifikt liksom Men även det här, alltså det är ju också intressant För typ fascism är ju sånt där man, så här, Ja men jag tror inte att det här är, Jag tror inte Jimmy också är fascist Jag säger inte att han är bra eller dålig Men jag tror inte han är fascist och det vanliga är, alltså, kan någon säga i debatten. Och ett vanligt svar de kan få då är att så här, det här är naivt så att man ser inte att fascismen kan ta olika former och komma tillbaka och bla bla bla. Och, och jag vet inte, det, då är väl alltid saknat så här... Alltså, ja. alltså typ att här, det är inte så att det inte kan finnas någon genealogi typ, eller att det inte kan finnas några intressanta jämförelspunkter, Men att det kan vara så svårt för människor ibland och bara tänka att så här, det är inte samma sak. Och det är okej okay, att det inte är det. Och att det är, om det nu skulle vara någon form av fascism, eller, alltså, vilket jag kan väl förtydliga att jag inte tror, men alltså så att då kanske det är bättre att ha ett specifikt begrepp. Man behöver inte vara rädd för nya begrepp, liksom. Och nyliberalism är ju alltså ett perfekt sånt här begrepp som att jag tycker att det fångar någonting konkret, men man bara... Ja, jag vet inte, man bara urvattnar varumärket liksom. Om
2: man använder det rätt så, så kan du absolut göra det.
1: Alltså en funktion lite med så här, att göra det så här. Det var ett sätt ekonomiska policies under den svenska 90-talskrisen. Jag tror inte att det är så enkelt. Alltså jag tror att man måste diskutera det bredare än så. Men att liksom säga så här, det här är ens ordboksdefinition. Det gör det liksom hanterbart att prata med överhuvudtaget. Och det lämnade då också öppet för, ja som sagt, det var för det har varit mycket trevligt att prata med dig. Det lämnar då också öppet för att så här, man får tycka att det här är bra eller dåligt. Det, man behöver inte lägga en värdering i varje politiskt-analytiskt begrepp man har. Liksom. Utan det är bara mm. någonting man kan komma överens om som har liksom skett.
2: Um, mm. så. Men,
1: vilket inte gör det är, är det lite
2: nyliberalt också att nyliberalism kan definieras på olika sätt? <laughs> beroende på vem som... Ja, det det Beroende på högst bjudande. Det ja, det går ju in
1: i, jag vet inte, Ett annat begrepp som är helt obegripligt. Vad är det
2: linguistiska marknadsvärdet? Är... Ja,
0: precis.
1: Alltså ett annat nonsensbegrepp som en gång i tiden inte var ett nonsensbegrepp är ju postmodernism, liksom. Och det ja. finns ju många vänster...
2: Men de får fan skylla sig själva. Jo, men det finns ju många vänstertagningar
1: som är liksom att nyliberalism är den ekonomiska flygen av postmodernism då, liksom. För att det är så här utspridd decentraliserad maktutövning och bla 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 bla, bla. Och mm. det kan ju vara spännande ibland rent akademiskt att läsa sig där
2: utsvävningar, men då blir det ju så här vad mm. betyder det? Jag språken? skulle nog säga faktiskt, jag, jag skulle nog säga att det finns en aspekt av det där som faktiskt är lite sann alltså. För att, vad är ett ekonomiskt system egentligen? Det är ett system av tillit. Eh, mellan olika personer det vill säga att jag förväntar mig för det, för det här som jag har jobbat så får jag det här och får tillgång till det här eh, in, liksom input och output i, med andra personer helt enkelt det är ett ekonomiskt system du eh, kan se det som ett nätverk med olika noder som kommunicerar med varandra i hierarkiska ordningar eller vad som helst eh, sådär och det som, det som är intressant då, alltså inte för att gå full, full esoterisk här, men alltså ett system är ju, och det här är faktiskt, alltså Kjell Nordström är väldigt duktig på att prata om just den här saken, att eh, ett system blir lite vad man gör det till. Alltså att om folk litar på ett system, om du kan bygga upp ett system och folk litar på det då fungerar det i väldigt många olika lägen. Om du har incitament till att tro att det ska fungera och om du får ut någonting bra av det då är det kan man säga en, en entitet eller en organism eller en maskin beroende på dess karaktär eh, som Uh, ger så att säga någonting positivt tillbaka den har en fitness uh, alltså en adaptability och den har, den, den, den ökar välstånd på något sätt och allt sånt där det, det kan ju vara ett lite postmodernt sätt att se det också att allting är inte kanske bara ettor och nollor allting är inte bara och det här vet inte om jag skulle kalla det nyliberalism per se men det är ett intressant tema ändå alltså att ta till exempel um, global handel um, Ta att beställa en vara från Amazon eller att eh, hyra Airbnb eller att eh, ja, men lite, lite vad som helst där. Allt det förväntar ju sig att, eh, alltså det rent spelteoretiskt då, att det ska funka. Det är en bit av det hela. Men också tron på systemet spelar ju in. För att om alla personer tror på systemet, då är man också mer benägen att agera utifrån det spelregler. Så det, mm. det blir positivt helt enkelt då rent spelteoretiskt. Uh, och det, det, där, där går vi ju in på, på, på lite det här med trosuppfattningar och ideologi. Där kan jag hålla med om att uh, vänstern i viss mån hävdar att det är någon form av, av uh, meta-ideologi för, 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 för samhället. Sådär. Och jag skulle nog säga att det är en bra sak. Jag menar, vi kan uppnå jättemycket samarbeten och tillit utan att ha en stat som tvinga folk till att göra det, förtrycka folk till att göra det, för att det slutar aldrig bra för att då ruttnar systemet inifrån väldigt, väldigt snabbt. När mm. någonting kraschar i nyliberalismen, när system och tillit kraschar i nyliberalismen nyli då har du en försäkring ofta eller du har någonting som gör att du kan ta dig på andra sidan du kan hitta ett nytt jobb, du kan, du kan försöka på nytt och så kan du komma igång igen. Med det så att tryggheten i multituden snarare än det perfekta enhetliga top-down-systemet är väl kanske någonting som, som fångar liksom det där. Mm.
1: Intressant. Ja, det är, um gud, multituden. Jag får säga PTS det till sådana här gamla grundkurs uh, vänstersammanhang typ. Men, uh, men det kanske är att syfta på någonting annat i det sammanhanget. Men ja. uh, jag tänker att vi egentligen har närmat oss eller vi har nog egentligen nått slutet skulle jag säga. Uh, och jag tycker att det har varit ett mycket givande samtal just med syftet att Först i våra tidigare att etablera en extremt ekonomisk reduktionistisk definition av det här begreppet men för sen diskutera lite hur man kan se på det som någon form av ja, subjektiv ideologi eventuellt med en positiv laddning och de historiska skiftningarna utifrån det och så. Och där har det varit väldigt trevligt att ha dig här Frans och jag tackar för mm. en mycket bra intervju.
2: Tack, jag har varit väldigt spretig. <laughs> det är men men, men det är, om, du, om du kommer på någon fråga igen så, som du har glömt, så är det bara att höra av dig. Och om, om det är någon av din, dina lyssnare något som har någon fråga, så, så finns jag på Twitter. Jag kan skicka ett DM ja. där. Om, om du ni, har en podcast om ni, eller hur? Om ni ska, om ni, ja, precis. Men om ni är otrevliga, så måste ni vara roliga. Det är det enda jag kräver. Du måste finnas en glimt i ögat eller det. Men, eh, jag har en podcast, Resonanspodcast. Eh, finns på alla plattformar. Eh, och, eh, ja, jag, håller på. Jag, jag krigar inte så mycket på Twitter längre, så jag är inte jätterolig där. Men, men jag finns där i alla fall. Du gör med i skuggorna. Ibland trillar det in någon like från dig, då vet man att du lever i alla fall.
1: Så det är bra. Ja, precis. Ja, ah, men grymt. Eh, då tackar vi för oss och säger på återhörande.
0: Ja, välkomna tillbaka till studion. Och ja du Anders, jag lyssnade på den här intervjun igår. Och jag måste säga jag beundrar din, din eh, ihärdighet. För det var inte helt lätt alltid att få raka svar på, på dina frågor. Men det säger väl någonting om det komplicerade i det här ämnet liksom.
1: Ja, dels är väl Frans ganska tydligt med själv att han ja. är lite trevande vad han tycker om begreppet.
0: och försöker vi kanske själv utforska lite i vad han landar i relation till det och sådär. Det kändes som att det var liksom en liksom resonerande svar eller vad man ska mm. säga, att han annan tänkte när han svarar så att säga. Ja, ja, men precis. Och jag tyckte väl det blev ett ganska
1: intressant utforskande, men det är väl några specifika saker vi har varit ute efter här lite som vi kanske ska behandla.
0: Precis, får jag bara börja med, med en kommentar? Alltså, jag har alltid tänkt att en tydlig skiljelinje mellan typ klassisk liberalism eller libertarianism och nyliberalism, det är att medan klassisk liberalism förespråkar liksom statens gradvisa tillbakadragande till förmån för marknaden, så menar nyliberalismen mer att staten aktivt ska konstruera och reglera och upprätthålla och vara någon slags garant för en fungerande marknad. Eh, men det verkar inte vara en doktrin som Spursén liksom genomgående förespråkar. Mm. Alltså på det sättet var det lite oklart om han var liksom nyliberal eller mer klassisk liberal. Nej, alltså, jag så kan säga. tänka mig att Frans som person
1: kanske svävar lite mellan de här positionerna men han var ju intressant i det att jag, jag vet inte, jag kan nästan tänka åt andra hållet för Frans talar ju om det här med alltså en stat som är tinkering är väl mm. det han använder alltså mm. att det är någon form av teknokrati som upprätthåller institutioner eh, så att liksom rätt spelregler för marknader ska kunna råda och på den marknaden där uttrycker sig människor naturligt alltså som mm. människor är naturligt mm. Frans är ju kognitionsvetare och har ju mycket den ingången till att det finns här. Och man naturligt förstår och gärna funkar vi tänker oss själva om att man har ekonomiskt kapital men kanske sexuellt kapital man interagerar med varandra på en marknad och att nyliberalerna där då kanske är jag vet inte om man hade gillat den beskrivningen men jag tycker att tolkningen är att nyliberalerna är de sociala ingenjörerna som upprätthåller ja. de spelreglerna och om man ska säga en kritisk poäng så är väl just det här att då är det en social ingenjörskonst för att upprätta institutioner så att människor kan vara naturliga. Ja. Och då är det så här, ja, eller då väcker ju frågan lite om vad naturlighet är då. Ja. Alltså, det är ju... Det är klart att det är naturligt för, för liksom kor att bara beta mm. på den här ytan om inhägnaden är så stor. Alltså, om vi ska göra det väldigt enkelt för oss själva. Ja,
0: precis. Det är lite liksom att staten måste... Skapa institutioner för och nästan skapa liksom människan uh. som ska agera så här naturligt då. Alltså man skapar uh. den människan som naturligt agerar eh, fritt i med, liksom tänker input, output, vinstmaximering, nytta och är då. Ja, Ett nyliberalt subjekt Och samtidigt talar de om att
1: det finns ju vissa människor som är Jag tror att man använder att de är trygghetssökande och så vidare då. Mm. Och då även det i ramen för ett kognitionsresonemang Att man skulle ha någon eh, psykologisk predisposition till Ja, jag vet inte, sossighet då kanske mm. Men nu ska vi kanske inte gå in på hjärnvetenskapen för mycket Men det är också Nej. lite intressant vad det här med psykologiska predispositioner är för någonting mm. Alltså vad de kommer ifrån och så vidare. För att hela idén är väl om man vill ha någon sån här förpolitiskt subjekt som man vill finna i psykologin mm. eller biologin eller annat då borde ju det kunna stå på egna ben. Att mm. eh, vilka institutioner och saker man än ställer upp så kommer det brytas ner för att människor är predisponerade att bete sig på det här sättet. Mm. Men argumentet är ju inte det. Argumentet är att du måste ha en aktiv stat som upprättar liksom, de mm. här eh, sakerna för att liksom, bejaka antar jag då majoritetens predispositioner alltså det blir mm. väl den här världssynen då liksom, ja. även om man medger att det finns avvikare som är, tänker med trygghetssökande
0: då liksom. Ja, precis att det finns olika arketyper i, hos det naturliga tillståndet ändå. Ja, Nej, precis. Mm. Ja men absolut, ja, men på det sättet så kanske det då, alltså ja, det som är klassisk liberalism i det är då mer att den synliga staten, för människans synliga Ja. hjälpande staten ska dras tillbaka men den ska fortfarande eh, verka på något sätt i mm. att upprätthålla de här institutionerna
1: Ja, precis alltså den ska väl eh, ja alltså skillnaden skillnad är väl ganska konkret på så vis alltså att det ska, vara, det ska vara rule by law liksom. och mm. det ska finnas här egentligen, så, regler för vad man typ inte får göra kanske vissa incitament med vissa subventioner och så vidare men alltså att den närvarande staten i form av en stat som delegerar här finns det bostäder, eller som bygger mm. bostäder, eller som eh, sysslar med folkhälsa eh, och liksom aktivt ingriper i medborgarens liv, liksom det mm. motsäger man väl sig. Och det är väl också så här han talar ju lite om det intressanta beskriver han ju att nyliberalismen när han vill spåra när den dyker upp i Sverige så går han mycket tidigare än vad jag antog att han skulle mm. göra, vilket Ställde, ja det tyckte jag var väldigt intressant mm. Och han pratade om det då Mycket som ett liksom Någon slags rebelliskhet mot kvä Ett kvävande folkhem och sådär mm. Och Ja det är ju inte helt omöjligt Att förstå heller alltså att det Nej. kan finnas Nej. en reaktion Mot den sociala ingenjörskonsten som dels då eh, entusiasmerar en liten klick av ideologiska nyliberaler men jag kan ändå tänka mig kan entusiasmera vissa bredare folklager alltså i vissa delar av det programmet i alla fall och så eh, och att liksom mm. den här extremt närvarande staten ska man ju heller det är väl väldigt vanligt då i dessa tider när vänstern kanske blir mer och mer nostalgisk och sentimental mm. att man tänker tillbaka på det och, det, och tänker tillbaka på det som många av oss inte har upplevt då heller. Eh, och romantisera det. Och inte tänker på... Ja, alltså alla system har ju sina avvigdsidor liksom. Och jag kan ändå köpa den historieskrivningen att det dyker upp som en ganska naturlig organisk reaktion för vissa i alla fall. Ja. Mot någon form av kvävande
0: folkhemskultur och så. Men det är ju spännande för ni hade ju också liksom... Jag tycker det illustrerades ganska bra då i ett... Eh ett resonemang om skolan där. Mm. Alltså där blir det ganska tydligt då att eh, ja men staten drar ju sig eh, inte tillbaka i den meningen att man liksom lämnar över eh, styrning av skolan helt till marknaden eh, och liksom privata sådär att man själv kommer med sin pengapung och, och köper produkten skola utan staten släpper in privata aktörer öppnar upp för valfrihet men verkar ändå liksom ordnande, styrande och finansierar skolan ja. medan mer och mer andelar av skolmarknaden bara tas över av privata aktörer Ja precis, för det finns ju,
1: det är verkligen ingen så här anarkokapitalism vi pratar om här, Nej. utan det är ju en extremt artificiell marknad och extremt statligt styrd marknad men med en inte lika synlig hand för att staten bara, ja, den ger ut pengar, träder mm. tillbaka och ni gör det här. Men staten bestämmer kanske ändå vilka som får pengar under vissa omständigheter. Precis. Och så vidare och så vidare. Men om man ser då, ja, det har ju varit kontrovers den här Barbara Bergström. Bergström, ja, på engelska skolan mm. och vad det heter. Mm. Och hon är ju lustig också hur, man kan titta på den typ politiska mediala logiken när det har dels öppet kampanjats mot eh, den sortens friskolesystem men sen också när det har gjorts kritiska journalistiska reportage Hon är ju en intressant figur för hon är ju så här: hon är ju lustig, hon pratar roligt hon mm. klär sig roligt, eh, hon säger knappa saker mm. eh, och är ju liksom en person man kan angripa som ett, en liksom, ett ansikte för skolkapitalet på något sätt och det är hon ju, men till skillnad från så här Henry Ford, eller en klassisk kapitalist. Mm. Hon är ju en extremt osjälvständig kapitalist egentligen. Ja. Hon är ju som en skurk i In Rand's Atlas Shrugged, som på svenska heter Världen Självde, tror ja. jag. Det är, jag lyssnade på den på ljudbok för väldigt länge sedan. Och där är ju skurkarna i den berättelsen. In Rand då är ju den här... Ja, objektivism och hennes filosofi, men hon är någon form av ultraliberal, då som har inspirerat många i den här traditionen. Ja. Och skurkarna i den filmen är ju inte i första hand typ fackföreningar, socialister eller så här fascistiska diktatorer som vill. Utan det är typ offentlig-privat samverkan, kapitalister. Mm. Alltså att det typ är parasiter som ammar på staten. Precis. Och det är ju lite intressant för att alltså Barbara Bergström är ju en Ayn i den mm. märkelsen. Elon Musk är en Ayn också. Han mm. lever bara på... Och han är också populär i, i många så här... Uh, ska man säga? Libertarianska kretsar och sådär. Mm. Och det är någonting som ofta går ganska obemärkt. Alltså dels att det är en som taxar måltavla för en vänstermiljö som är kritisk i friskolor. Uh, vilket är ju roligt med tanke på att det är egentligen inte hon som är. Hon är en väldigt oskyldständig kapitalist. Mm. Och dels att det finns ett sånt försvar bland vissa... Liberala strömningar för de här människorna Som absolut inte är uh, Kapitalist-entreprenörer Och självständiga mm. så Jag vet jag inte alls vad Frans tycker om engelska skolan Det dyker inte upp Men nu använder jag väl med det som en språngbräda Till något bredare så uh, Men det är ju intressant, alltså, det sätter ju motsägelsefullheten i För mm. Frans, det framgår ju också att Frans menar ju, han är ju inte nöjd Med många av de här Nej. Han talar ju om att många av de här reformerna man har gjort man talar om posten och sådär, att det har blivit mellanting, kompromisser som har blivit mutationer och jag ställer väl ändå någon fråga mm. där om ja men gör det inte det, då blir väl ingen nöjd gör det inte det värre för både då om vi ska göra det väldigt enkelt för oss typ socialister, och liberaler och sånt där och där är han väl ändå han vill väl ändå landa i att det var bra i slutändan liksom mm. uh, men han är väl inte ja, man märker väl kanske att han inte är helt nöjd så, liksom. och ja, det är ju lite intressant för att man har Håkan Boström och de här debatt debattörerna som vi diskuterar de är ju representanter för borgerligheten som ändå har liksom lite i backspegeln now and the dust has settled titta tillbaka på mm. Då. Mm. alltså blev det så jävla bra egentligen och inte minst blev det så jävla liberalt egentligen Nej,
0: uh, är ju en intressant fråga okej, okay, men där ni kanske kom in på uh, och pratade mer explicit uh, mer meta om detta var ju när ni kom in på det här uh, när liberalism, liberalismen liksom kom till Sverige, vilka företrädde det- och sen fanns det några som har kallat sig det. Ja, och där förvånade ju Frans
1: mig. och fick mig Det var ganska intressant och det har fått mig att tänka lite efterhand. Mm. Att jag fiskar ju då efter, ah, men när dyker den upp? Och det säger han 1982, eller mm. 3 eller vad det, jag är inte exakt. Och då blev jag liksom lite förvånad. Och då nämnde han tidningen Nyliberalen, som jag inte mm. kände till- men som var utgivna av den här Frihetsfronten- som var en organisation- var involverade av de här Johan Norberg de som jag har nämnt lite tidigare. Uh, men då var det ju en idéströmning. Och då var det väl mm. om man ska använda det begreppet generöst lite punk, lite indie, lite, ja, uh, ja inte så jättemainstream, men med de här idéerna. Och det kanske inte är så konstigt, för jag menar nyliberala idéer, Montpellier, society och sådär i resten av västvärlden, det börjar ju slå redan på 70-talet liksom. Mm. Så det kanske inte är så jätteschockerande egentligen att idéerna förekommer i Sverige. Men jag tyckte också att det var intressant att Frans gärna direkt går dit liksom, mm. på frågan uh, och då försökte jag så här fråga lite mer, ja ah, okej okay, men när får det re liksom realistiska aspirationer på statsmakt och så då mm. och då tänkte väl jag att han skulle svara att det börjar bubbla under 90-talet och blommar i Reinfeldt liksom, för ja. det är mycket så jag har tänkt, men det gör han ju inte han svarar ju i och med Centerpartiets program som vi kommer fram till 2013 då mm. Precis i slutet av Reinfeldt Två. Ja, ja, och sen då när han pratar om, jag pratar så här, ja men har Sverige någonsin varit liksom nyliberalt? Han, först säger han ju nej. Kategoriskt nej. Och sen mm. nyanserar han sig själv lite litegrann. Det finns liberala inslag och så. Men det är ju intressant det här med att, klart det kanske inte är så chockerande, för så är väl alla politiska läger. Att man alla kanske upplever att de lever under tyranniet på något sätt och det har aldrig blivit exakt deras dörr. det var inte riktig socialism och så vidare. Uh, och att motståndaren är alltid mycket starkare än vad motståndaren själva upplever att de är och mm. sådär. Uh, och det här är väl ett uttryck för det kan jag tänka mig. Men det, det var också intressant att det var ett sådant stort spann alltså från 82 till 2013. Mm. Uh, och Ja, och han har ju, talar ju också om den här kritiken mot nyliberalerna inom svensk höger. Mm. Och jag tror att många, jag tror att det liksom det officiella vänstersvaret fortfarande är att högen idag är nyliberal och att vi har en nyliberal höger. Men det finns ju uppenbarligen en pågående diskussion inom högen där nyliberalerna är en faction som... Ja, beroende vem man frågar mår olika bra mm. idag, liksom. hur mår nyliberalerna?
0: Ja, ja men ni, för ni pratade ju eh, i intervjun och sen vi har ju även eh, tagit del av en eh, artikel i Timbro av eh, Caspian Renbinder som heter nyliberalism. Nej, den heter första, första gången, gången, gången nyliberalismen för... dog. Precis, eh, som ju då dels handlar om alla gånger man har försökt dödförklara nyliberalismen men, men där är det ju det stora kanske, hur mycket nyliberalism har använts som ett skällsord, som ett påklistrad term av vänstern och socialdemokratin mot ja. någon slags höger. Och att det verkar ha varit en stora eh, det verkar ha varit tillståndet för begreppet då, me, här, mellan 80-talet och Ja. 200, ja. För den här tidningen nyliberalen är ju
1: ett intressant, uh, jag kan inte liksom, vad idéhistorien man säga, den svenska på den här punkt tillräckligt nära för att kunna säga exakt när det kommer. Men nyliberalen är väl ett intressant exempel på hur, det, hur de själva introducerar begreppet. Mm. Men annars det framgår av den här artikeln och som själv blev min bild lite efter att ha läst den, mm. det är väl just att det, det är ju egentligen socialdemokraterna som importerar nyliberalismen till Sverige genom att varna för den ja. och hur farlig den är. Och att den kommer bli leda lite kallt samhälle. Och det är ju extra ironiskt då när det är Socialdemokraterna i liksom ja, i absolut störst utsträckning som faktiskt genomför den här realekonomiska nyliberalismen. Ja. Eventuellt inte med så stor entusiasm och, och sådär, men det är faktiskt de som gör det. Mm. Och det är att han varnar ju för det här kalla samhället, Olof Palme som hans parti sedan, alltså väldigt snart, efter mindre än tio år senare
0: själva genomför då. Ja. Uh, och där har man ju något Um. Och då är vi ju tillbaka i det här vad är den politiska doktrinen eller idéerna och vad uh. är de realpolitiska liksom, policyerna uh. och, och vad kommer ur det ena för att samtidigt då som socialdemokraterna kan varna för doktrinen så genomför man policerna uh. helt enkelt men ja. Uh. Ja, det är ju någonting, någonting hegemoni här kan man verkligen säga också. Alltså,
1: det är ändå intressant med Socialdemokraternas exceptionella maktposition kanske särskilt i Sverige då där det är ett sånt ovanligt starkt monoparti så liksom, eh, där man ja, man kan varna för det man själv gör och sen beskylla motståndaren och sådär. Och det är ju någonting där man om Konsumerar politisk högermedia Så pratar ju de ofta om det Väldigt indignerat uh, hur starka Och att socialdemokraterna mm. är hycklare Och de är maktgalna De vill bara ha makt i varje pris Kanske de vill Men viktigare än så så är det väl Jag tror väl att de flesta partierna beter sig så här I en maktposition uh, mm. och, och det är ju ett Det är nästan lite mer som att man kan beundra Hantverket i det Alltså hur nyliberalismen har genomförts i Sverige Att man har kunnat göra allt det här själv, samtidigt som man relativt effektivt har kunnat bevara den så här bugman, som när mm. man introducerade den var helt apart, fanns ingen organisk liksom, mainstream närvaro överhuvudtaget. Man varnar för den, mm. man genomför den själv och sen så skyller man det på liksom, ja, man har ändå verkligen haft kontroll över processen i alla led. Mm. sen tror jag att liksom, det man gjorde på 90-talet har delegitimiserat socialdemokraterna
0: väldigt mycket. Ja, absolut. Men ändå intressant Ja, men lite. i det populära medvetandet är det väl lite så att socialdemokraterna kan göra lite vad som helst men de kan vara så här, vi är ju mot den här nyliberalen eller nyliberala idéerna, vi, ja. vi bekämpar dem liksom vi försöker mota Olle Grind med de här idéerna så vi är fortfarande ett demokratiskt socialistiskt parti typ mm. eller vi är fortfarande ett arbetarparti eller någonting i den stilen och det har ju verkligen satt sig... Um, Alltså det är ju intressant För att den här Kasper Renbinders
1: artikel eh, Tar ju ett avstamp i någonting som vi också tagit avstamp i Alltså Magdalena Anderssons Dödförklarande av nyliberalismen Så sent som mm. 2020 Alltså att de har ju verkligen eff Ja klart effektivt Frågetecken men Effektivt så till den grad att de har kunnat genomföra en valkampanj På det, alltså valkampanjat Effektivt valkampanjat mot Nyliberalismen mm. eh, Och dödförklara den och liksom det som Förstörde folkhemmet som vi byggde mm. De kampanjerar mot sig själva På ett
0: sätt, mm. i historiskt perspektiv liksom. det för de kan, Och de kan göra det Och sen så kan de gå i Koalition eller eh, Överenskommelse Med Centerpartiet och Liberalerna mm. Och ge, fortsätta genomföra Vad man skulle kunna kalla för nyliberala Policies Ja, och där en gång pingpong
1: policy Ideologisk, alltså Annie Lööf Och svärden runt henne Den här Martin Martin Ådal. Ja precis, Martin Ådal. Det är väl, alltså om det är några som man antagligen borde kunna hitta direkta citat från att säga, jag är nyliberal, jag mm. tror på nyliberalism, så är det ju dem. Mm. Alltså mycket mer så än Moderaterna. Moderaterna kanske här, i praktiken är det och sådär, men Moderaterna har ju en mer moderat inställning till mm. den formen av mer såhär Liksom ultraliberalism så liksom. mm. Och Centerpartiet är det enda partiet som inte har Den beröringskräcken för att identifiera sig med de här idéerna mm. Och när man då går i allians med dem För att dödförklara nyliberalismen Som man själv har genomfört att Det är verkligen en sån här ja, inte, Intim tråd Av motsägelsefullhet det här liksom, Som man ändå Lyckas
0: navigera sig igenom mm. Men och även nu då som jag var inne på i samtalet Att är eh, Rock har liksom börjat uttrycka också nu något slags begynnande avståndstagande mot eh, de här idéerna som, som mest centrala för Centerpartiet. Ja, och det är ju alltså det är så extremt... Jag kommer ihåg när jag läste det när han
1: också skulle förklara nyliberalismen då mm. eller att ta avstånd. Det är så fruktansvärt oklart vad nyliberalism är för någonting. Ja. Uh, och jag tycker också att det är intressant det är intressant att man lyssnar på så här SD och konservativa höger pratar om det, för att de kan använda termen nyliberal ibland, men för de verkar ju ha mer en amorf karaktär ja. av att det är så här det kanske är någon vag ja det är väl i någon så här kulturtradition en nyliberalism, mer som de, kanske bejakar det som sossarna förr kunde prata om, att det är den här Satsar på det själv och ideologin och liksom
0: individualism. Och, och det är väldigt oklart men som att, det är, är liksom. som att det är. det är alla dåliga kulturella konsekvenser av de här nödvändiga ekonomiska uh -huh. reformerna.
1: Ja, jo men precis. Och, det är liksom, och de pratar om då, Reinfeldt kan ju de säga han var nyliberal, ja precis, han var extremvänster. Att det är liksom, tankarna uh -huh. kan ju gå sådär ganska friktionsfritt eh, mellan och så. Och jag vet inte, man kanske inte behöver skriva av det helt för det är klart att så här, den politiska vänstern i Sverige idag har liberaliserats i många av den sortens typ, livsstilsfrågor och så vidare. och så vidare Men det är ändå, man börjar ju fråga sig, det är alltså, ja, det här är, jag tror att det kan vara ett av de här, största naven av motsägelsefullheter i det svenska språket idag. Liksom. Mm. Att det är, i alla fall är den politiska linguistiken om man ska säga. Det är så här, jätte förvirrande att hänga med. Mm. Jag tror att liksom om några år skulle man kunna föreställa sig att nyliberalism är samma sak som typ woke-vänster. Att det har alltså totalt, ja, för att använda ett vanskligt begrepp då, men så här kulturaliserats mm. och totalt bara liksom ställt sig på en sida i den politiska konfliktlinjen. Och Det intressanta är ju då... Ja, alltså om, det är ju intressant det här att om du har ett progressivt block då som innefattar Vänsterpartiet, Centern och S som både har infört nyliberalismen är subjektivt självidentifierade nyliberaler och hatar nyliberalismen och är socialister och vill avskaffa den. och de är ja. alla de tre samtidigt ja. så har man på högersidan ett parti som nog liksom med störst entusiasm genomförde den mest liksom Ja men så här entusiastiska nyliberalism För jag menar ja. Reinfeldt var ju till skillnad Från Persson och Bildt Var ju entusiastisk om det här Det var inte att det var ett att det var hårda Nej. tider Utan det var frihetsreformer och att göra upp med scenen i handen På det stark och så ja. Och då har man liksom på den andra sidan då De som har varit de mest entusiastiska nyliberalerna Blivit rädda för de idéerna mm. Blivit så här mörkblå men inte vågat göra upp med det Och på ett sätt De stora antinyliberalerna På en rent kulturell Ja. nivå. Alltså konfliktlinjerna runt det här begreppet blir ju... Det
0: är helt absurt egentligen eh, när man tänker på det. Eh. Ja, men verkligen. Och sen, vi behöver inte gå in för dju så djupt i det, men sen så på, liksom inom vetenskapen så har det, finns det ytterligare en dimension eller en, en angränsande dimension med i en mer liksom eh, ja, Foucaultiansk tradition att nyliberalismen är någonting med typ styrning av mänskliga subjekt och ja, det kan man väl koppla till då just att det kan är någon slags liksom kulturella eller diskursiva effekter av den här ekonomiska omläggningen, men det forskas väldigt mycket på nyliberalism som just var, då, varken en tradition eller ekonomiska policies utan en slags styrningsmentalitet eller nyliberala diskurser, mm. nyliberalt språkbruk som marknadiserar mänskliga identiteter och subjekt liksom, ja. som man bara kan kasta in i den saliga blandningen. Typ. För där går vi från ett alltså förvirringen
1: i den svenska politiska språket liksom till då den inom akademiska förvirringen runt det. Men man kan nog även toucha på alltså den marxistiska förvirringen runt begreppet. Mm. Uh, nu är ju det här en podd i denna tradition, så det är väl lämpligt. Jag pratar ju kort med Frans om att så här Ja, ibland har man talat om liksom Relationen mellan postmodernism och nyliberalism Att det är den mm. sån här decentraliserad Aggregat av makt som kommer från alla håll Och så vidare, att det skulle kunna vara som en ideologisk Överbyggnad på det och sådär Men väldigt mycket Förment marxistisk Akademisk eh, Kritik eller kritiska analyser Av nyliberalism är ju på den här om ja, en typ nästan psykologiska nivån kulturella nivån väldigt mm. diskursanalys men en viktig figur för oss när vi gjorde de här första det är nyliberalismavsnitten det är ju Michael Roberts då, mm. den marxistiska ekonomen och han är ju sådär härligt mekanisk i sitt tänkande att han bara har ett linjediagram och så ramar man in de här råden neoliberal period när de här reformerna ja. och det påverkar profitkvoten på det här sättet ja. Och sen så kan jag tala om att ah, men vi lever i neoliberalism idag på ett sätt, i bemärkelsen att vi inte har åtgärdat eh, de reformerna ännu. Liksom. Mm. Och, och, och sådär. Och han är ju väldigt snäv. Och jag föredrar ju, det kanske har framgått, jag föredrar ju det perspektivet väldigt, väldigt mycket mer. Att det var någonting som hände under 90 talet ja. Vi lever i av det längre, men vi lever inte i liksom en nyliberal kapitalism. Alltså och också, också mycket så här. Mycket av de här sakerna som att ja den nyliberala idén om att hålla ner löner för att hålla upp profiten. Ja. Alltså som marxist blir också det lite så. Här, det blir ju också lite så här parodiskt. Liksom att det här är ju bara vanlig liksom kapitalism uppenbarligen, ja, eh, som man kan uppnå på olika sätt och sådär Och det är ju så. Ja. Det är ju inte. Folk som skrattar åt så virriga akademiker som moraliserar mot nyliberalismen. Jag, jag kan ju förstå dem också.
0: Att, för det är ju extremt oklart liksom, vad man vill ha sagt. Så vad landar vi i vad det gäller eh, vår frågeställning här om att, huruvida det finns nyliberaler eller huruvida det kan betraktas som en politisk doktrin också? Alltså, Jag skulle nog skulle tro
1: att det finns grupper av människor som kallar sig själva eller inte gör det men i praktiken är mm. nyliberaler. De finns i Sverige och de har ett visst institutionellt inflytande. Jag tror att det är en extrem överskattning av hur mycket inflytande de har. Mm. Alltså som är typ nyliberalism, positivt evangelium, ett frihetsbudskap och så vidare. Jag tror att det är extremt överskattat deras inflytande. Mm. Uh, jag tror att de finns. Jag tror att de var starkare för några år sedan. Och jag tror att man gör sig en väldig otjänst om man tänker att de är att om man besegrar dem så har man uppnått något som rör oss närmare någon, någon tillstånd som var liksom det gamla, mer generösa välfärdsstaten om man ska säga, för att jag tror verkligen inte att det där problemet ligger idag What? och jag tror också att det är någonting att folk överskattar agens väldigt mycket när yeah. man ser när de här nyliberala, det är ju en extremt kaosartad tid när socialdemokraterna inte har en plan B för hela mm. sin samhällsmodell och maktrelationerna inom partiet förändras på väldigt, väldigt kort tid, under bara några år för att folk bara skjuts längs fram till linjen, liksom och, vad är din lösning på problemet äh, det här, det funkar inte vad är din lösning på problemet, äh, det här, det funkar inte mm. och situationen kräver någonting och till slut landar det i det här och de som kommer fram då är ju sällan ideologiska entusiaster mm. utan det är ju de som är beredda att pröva, pröva tills det funkar och då såklart ska man säga funkar för vad
0: då? Mm. Men så mer, mer än att det är en politisk doktrin med aktörer, med agens som liksom influerat och drivit igenom det här i Sverige eh, då på liksom 80-90-tal men även liksom nu med vissa reformer som man kan kalla nyliberala, mindre det mer att det är Eh, policies och reaktioner på ekonomiska förändringar och hur man kan tackla dem som yeah. har lett till ett visst antal liksom, ekonomiska reformer eller ja. ekonomisk, politiska Jag kan i alla fall reformer. säga att
1: jag känner mig som en person Som mer landar i det lägret Att mm. det finns en överskattning av subjektiva faktorer mm. I alla fall i det svenska fallet och så där. Jag slår ett slag för den mekaniska Och vulgära materialismen Men eh, i alla fall åt den slagsidan mm. Å andra sidan Ska man väl säga att så alltså jag tror att Reinfeldt, Frans pratar också om honom som en pragmatiker som mm. genomför vad som går. Jag tror att han under sina ungdomsår säkert hade väldigt så här starka ideologiska känslor och sådär. Mm. Som han dels säkert har modererats men sen också liksom försökt genomföra så långt det går. Och lite som pratar nyliberalism är att det som sker under Reinfeldt, finns, där finns det nog inte samma strukturella ekonomiska tryck att det här måste Nej. ske. För många av de här reformerna är nog direkt onödiga. Eller mm. om en liberal skulle försvara på det eh, bra extra grädde på moset typ liksom, mm. att det är uh, men de tror jag inte var strukturellt nödvändiga, många av de reformerna han gjorde Nej. och jag tror att han kunde genomföra det på även som Frans inne på att så här, genom reformer man kan förklara för folk som får ett, han talar mycket om det här, att ja. det är det kanske är lite för komplext men att det är sånt som, och att man uppmuntrar vissa särintressen pratar ju Frans som mm. uh, vilket principiellt är fel eftersom att det är skattesänkningar i allmänhet och sådär, men där kanske jag mobiliserar det här vi pratade om, nyliberalismens ny, ny, ny ursprungliga energi. Alltså en frustration med en kvävande stat. Mm. Och en frustration med en kvävande stat som kan få mer genomslagskraft ju mindre effektiv den staten blir. Och att man då olika former av skatteavdrag och liksom effektiviseringar av den offentliga mm. eller ofantliga sektorn som Anders Borg kalla det. Um, kan få ett visst genomslag Alltså vi ser ju det även idag Det finns ju, Jag tror att det finns en större irritation idag Med värdelösa myndighetschefer Som tjänar av mycket pengar Och ja, har sexuellt umgänge med massa underordnade Och säljer mm. statshemligheter till Ryssland och så där. Uh, Nej, men alltså, det, den, alltså den sortens typ, inkompetens, korruption invasiva inställningsmedborgare. Jag tror att den fanns i allra högsta grad under 60-talet i Sverige.
0: Ja. Men jag tror att folk inte brydde sig så mycket Nej, eftersom att den levererade. Men typ efter det här liksom ekonomiskt nödvändiga stålbadet på 90-talet så fanns det liksom en öppning kanske lite mer för att ja. med de idéerna som verktyg fortsätta driva ja, alltså det samma staten, spår. Då, dels för att staten levererar
1: ju mycket mindre för att den har, alltså, man har mm. bantat mycket av liksom välfärdsdelarna av staten
0: och många andra delar av staten mm. med. Och sådär. Så stat man har gjort det typ otevligt tänkbart att vissa, ja. eller vissa verksamheter någonsin ska ja. vara rimliga att driva i
1: statlig regim. Men här finns det också en växelverkan liksom att uh, vad är det som gör staten så, så kass idag liksom, eller offentligheten generellt. Alltså jag tror väl också att när den är så, jobbar med så dåliga marginaler och man har liksom underfinansierat många då drar den ju också till sig Många människor som är ja-sägare Som är beredda att försvara en budget i en oändlig, alltså Det blir deras jobb mer och mer Och mm. liksom legitimisera Typ en budget som inte går ihop uh, Och säga åt folk att jobba hårdare Eller att så här, uh, täcka Problem i sjukvården genom att Ändra språkbruket, personalen för att använda De pratar med mm. patienter och så vidare Och även då liksom att det är mer Det lockar mer inkompetenta människor Som är mer så här servila och är mer Beredda att göra vad som sägs åt dem liksom. Så här blir det ju en Ja, nu frågar någon om vi svävar ifrån ämnet för mycket, men här, jag tror väl att det här är en ganska lång växelverkanprocess som ja. is, liksom, till att börja med har att göra med ganska så här, opersonliga ekonomiska globala krafter, men som ironiskt nog då kanske lämnar mer och mer utrymme för en sån här positiv nyliberalism. Då, liksom. ja. Alltså i princip ett ag mot offentliga utgifter och offentlighetens ineffektivitet. Ja. Med det sagt så tror jag fortfarande att nyliberalerna idag är ganska svaga. Mm. Uh, och jag tror att de var som starkast under reinfeldt eran mm. Står nog fast
0: vid den skrivningen. Det känner jag får bli slutord för att uh, nu har vi hållit på ett tag. <laughs> Då vill jag tacka dig Anders och vi tackar givetvis Frans Borsén uh, och vi tackar dig som lyssnar. Uh, Aurora podcast är tillbaka igen om två veckor och tills dess på återhörande. På återhörande.
1: Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från Föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna Föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt och medlemskap. Introduktionsvinheten gjordes av Viktor Tover Strid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto att skoja aldrig papi. Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande!